0: Bra. Mycket bra skiftning. Marcus har gjort en semmel Med, eh, jag kryddade grädde med lite brunetti. Brunettia, <laughs> brunetti, ja. Uh. Nej, lite kardemumma. Ja. Uh. Och få bull Bullies. smaken. Ja, så det blir bulligt. Uh. Skål, Skål och välkoppen. Uh. In i dimman. Ja. Uh. Jävla gott. Mm. Och det Återpå lite semla. Det vart semla. Mm.
1: Det Här det här skulle man
0: dricker man ju som saft. Det var väldigt Det Här ska man ha som efterrätt. Det här är ja. ja. god. Det var gott. Då är vi igång. Ja. Du lyssnar på Åknytt. Det här är en Norrländsk humorpodd. Det är jag, Kristoffer Semlan Jonsson. Sitter tillsammans med Markus sex år sisten österström och pratar, och, och pratar mystiska, makabra och märkliga historier över ett glas eller två alkohol sex år sisten mm. ja eh, och har man inte hört oss förut så kan man då är det här fel avsnitt att börja med för det är del två och avslutande delen del om Salaligan vi ska prata om idag. Mm. Men har du ett sådär, om någon kommer och bara Ja, men jag har hört något om podd. Vilken äh, ska man börja med? Har du något sådär? Kolla, får jag bara avbryta tvärt? Nej. Gissa vad som dyker upp första bilden på Instagram nu, när jag gick in. Hon? Nja, no. <laughs> en semelshot. En semelshot. Jag trodde det var brunettetjejen. Nej, nej, nej. Nej, inte Brunetti. Eh, ja vad sa du, om, om man hade ett eh... Ja alltså om någon kommentar eh, Jag tänkte att jag ska börja lyssna in på en podd Vilket avsnitt tror jag att jag ska börja på mm, Jag skulle säga Marion Parker Det borde på men Det skulle inte vara en, en retroaktiv podd där vi kollar. Det, här, det här är inte Vi blickar tillbaka avsnitt eh, Men eh, som sagt Har man inte hört del 1 Av Sala-ligan, så gör det då Pausa nu Mm. Och så sen eh, lyssna på det så avsnittet. Syns vi. <laughs> ja, eller hur? Ehm, och vill man hitta mer och bilder och annat skit så finns vi på Instagram där vi heter atoknyttpodd Mätt det. Ja, och så finns det bara oknytt på Facebook och så kan man mejla oss på oknyttpodd at gmail.com Också det. Precis, och så vill man stötta podden lite extra och ta del av extra material som viktorianska Mord, Bortklippta Saker och annan sån där roliga göttiga grejer. Då kan man söka upp oss på Patreon. Där det är patreon.com snedstreck mm. Och så blir månadsgivare till oss där istället för att bara sitta och, och suga ut gratis saker. Eller om man känner bara ah, nej, Patreon inte är för mig. Jag vill inte ha bonusgrejer och stickers och sånt skit. Jag vill bara ge er pengar. Jag vill bara ge er pengar och så kan man skicka ett PM på något av valda ställen som vi listade och så kan man då få ett switchnummer eller hur så kan man också stå Kristoffer stalka mig <här> ja. eller vill man bara köpa klistermärken så hör av er ja, precis vi hittar en lösning. vill ni ha något, någonting med oss att göra så är det inte svårt nej ännu bättre vore typ att oh, vi är ett företag, vi ger pengar exakt, ni behöver inte göra någon reklam vad tycker du om er Ja, eller hur? Ni börjar jobba åt oss. Ja, ja. ja. ni som är egenföretagare. Er, er riktigt vinnande särskilt till. <laughs> Okej. Okay. Ja, vi behöver ett nytt jobb. Både du och jag. Ja, vi behöver det. ja, ja. Där vi avslutade förra veckan. De hade nyss haft det hand ja, ja. ja. <laughs> han som körde bilen. Även kallad taxichaufför. Ja, Alltså körde bilen. av taxichauffören, precis och de dump... Han som framförde fordonet <laughs> Och de dumpade även liket där eh... Slängde ut och. Ja, de dumpade VM och De eh, hittade ingen motiv riktigt till det Och eh, de kom undan med det och det skulle... de var ju bara paranoida så. Ja, han fick ju bara en jävla Jo, han var ju paranoida han, han trodde att han skulle köra till polisstationen mm. eh, Men i alla fall, det skulle då ta tre år Innan nästa mord och nu skulle ju då bli ett, som jag avslutade förra avsnittet, det skulle bli ett dubbelmord. Men när polisen hittade den mördare taxichauffören, vad trodde man då att det var? Man bara hittade i... Först trodde, jo, de förstod inte riktigt. Först trodde de att det var rådmord. Ja. Att de hade råd, men eftersom eh, han de, 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 de hittades ju med pengar. Ja. De hade ju inte tagit hans pengar. Vilket, hittade då, man bilen sen då? Eller bilen där? hittades. Ja. Eh, i, en, I ett skogsparti. Så var det. Hm. Mm. Men i alla fall, pengar behövdes ju för att kunna göra den här DMC, kommer kommer ihåg, den magiska cirkeln. Precis. Gruppen, ja. Ja. Eh, deras verksamhet bredare så behövde man ju då lite cash. Och först fanns det ju planer att utföra ett bankråd mot Handelsbanken i Sala. Men det här ställdes in då man istället riktade in sig på mindre mål utanför staden. Har du varit i Sala? Alltså stan? Jag har kört förbi Sala. Jag, jag har varit där på torget så jag säkert gå förbi banken i alla fall då. Säkert. Ja, jag har kört förbi Sala Silvigruva mm. en gång. Eh. Jo, och eh. Nej, men så, att, så att de dis diskuterade då fram vilket som skulle vara enkelt och lönsamt och några förslag för, förslag Några förslag lades fram, men man enades om att arbetsplatskommissionen var ett säkert kort. För där jobbade nämligen Jansson. Okay. Han den här lite som du sa ja, nå no, han. No, han ja, ja. ja. Eh, han jobbade där han som, han som hade fått eh, blev erbjuden jobb som chaufför åt ja. den magiska cirkeln där han, just det, han, han som var så här den, den dumma kampanen som alla i alla Disney-filmer han är, om man har sett eh, har man sett super Ted har du sett super Ted Nej. Nej, du hade en tråkig barndom alltså Super Ted va? Ja, jag var ju på Kungas Ja, just det, shit, ja. exakt det Där fanns det ingen super Nej, um... söpman. <laughs> Nej, men Super Ted är En gammal tecknad serie Och där de, den onda där The bad guy den heter Texas Pete Och så har han två hejdukar Ena heter Knotan och är ett sklett Och den mm. andra, det är Jansson Alltså som jag tänker och I mm. den heter han Bullen Åh, ja. Åh, ja, <laughs> Vi får lägga ut en så här side by side shot på Jansson och Bullen. <laughs> ja. ja, nej men Jansson jobbade i alla fall där på arbetsplats. Han, han jobbade på arbetslös arbetsplatskommissionen, inte arbetslöshetskommissionen. Um, han jobbade där och lägga väg då uh, och då han kunde ju då ge ganska mycket information. Mm. Jansson berättade att chefen Axel Kjellberg brukade förvara lönepengarna på kontoret i chefens hem och den magiska cirkeln började följa efter Kjellberg för att se när han skulle hämta pengarna på banken. Det här gjorde den jag lov att dem att gick och typ så här de skuggade honom två meter bakom, gick med handen i fickan och visslade. Nej, nej, jag tror att de var ganska diskreta. Ja, i alla fall. Men det är så jag tänker mig. Ja, det är så du tänker mig. Ja, ja I en sån här uh, serie Anda. Jag har jag, 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 jag hellre att de sitter på en parkbänk med en tidning med två utklippta hål. Aha, och, ja. <laughs> och att de, typ såhär, man ser först händerna vid en husknut sen så drar de sig fram och bara kolla runt det. Ja. Som du gjorde, du drog dig fram och kollade ja. runt micken nu. <laughs> ja, väldigt sket. Ja. Och att de gömmer sig bakom lyckstolpar och grejer. Mm. Eh, han, hämtade, han, det här, alltså, han hämtade pengarna den 4 september yes. Och man planerade att utföra rånet samma kväll. De som skulle medver medverka var han plockade av Sigvard och... Sigvard? Ja, ja men alltså... Ja, ja. Jag hade grann bort att han hette så... sig... Ja. Ja, jo. Sigvard. Sigvard. Eh, Sigge. Ja. Ja. Det... Charles Ingvar. Han hade, val Sigge. Han hade valt Abrahamsson. Mm. Och... och Falk. Nej, och Jansson. Ja. Mm. Abrahamsson... Var duktig på att planera och räkna in olika risker och faktorer. Och Jansson skulle ju då behöva som en ren styrka. I fall... En gorilla. Ja, precis. De mötte, möttes upp då på en skogsdunge en bit utanför Sala. Eller på en i en skogsdunge, säger man kanske. Sigvard kom med bil och de andra två med cyklar. Enligt Sigvards instruktioner. Eh, när Sigvard väl kom, hade han med sig en extra cykel samt polisuniformer som han hade köpt på svarta marknaden i Stockholm. Man satte fast de andra cyklarna på bilen då och bytte registreringsskyltar. Va? Den svarta, alltså. förlåt. Jag tänker såhär, sälja polis Uniformer, jag tänker först på att det är en sån här kärning som sitter ihop ihop polisdräkter och <laughs> ja, ja. säljer här på svarta marknadens lilla loppmarknad som de har <laughs> Ja, exakt. en gång nej, varje söndag. Efter, <laughs> Åh, oh, ska vi oh. gå på svarta marknaden idag, älskling? Ja, det gör vi. Jag köpte de här polisdäckten. Ja. Oh. Nej, men det var, det var äkta polis. Ja, ja det, och var det var tvätterska som hade snott dem. Ja, ändå. eller hur? Uh -huh. Nej, min man, det vet inte jag. <laughs> ja. ja, de, 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 de han lastade på cyklarna i alla fall. Mm, nu tillbaka efter tillbaka lilla. Ja, din lilla rant. rant. Ja. Han lastade på cyklarna då i alla fall, på bilen. Och de bytte över registreringsskyltar, som sagt. Med varandra. Ja, med varandra. Vad hade du med idag? då? Jag vill bitlåna. Eh, efter det. Det är som man gör på den här marknaden. Ja. Det kräder sånt här att byta kläder dag utan byta registreringssköter dag. Oh. Efter det så kö körde man och hämtade upp Men grejen är att på den här tiden så Alla tar med sig någonting till svarta marknaden idag. Jag tar fika Nej men den på den här tiden så köpte du ju typ eh, oh, Siffror till Du kunde ju köpa lösa siffror Till din, att hänga på hänga typ. till din registreringsskylt smidigt mm. Väldigt lätt att byta registreringsskylt då. Vi skulle ju ha varit på den tiden Gud vad vi hade varit Ja, vi hade ju fan Lika. varit kriminella masterminds, tror jag. Ja. Efter det så körde man och hämtade upp vapen man redan gömt. Detta var två revolverar, fyra pistoler, ett gevär med en egenmonterad ljuddämpare på och en behållare för att samla upp hylsor. Smart. Mm. Ett DIY. Samt, jo, och speciellt nu, för det var även några hemmagjorda handgranater. Det är du de körde... hade köpt på svarta vänsterna. Nej, de hade byggt dem själv. Ja, ja, ja. okej. Okay, ja. Sen körde man mot platskontoret där Kjellberg ovetandes om rånet gjorde sig klar för natten. Det känns som att de har beväpnat sig allt i tanden man fått råna någon. Mm. Med granater och bomber. Och... ja Man vet aldrig vad som händer. Man hade bestämt... Oj, Jag fick en bubbla i halsen. Man hade bestämt att man skulle utföra rånet vid midnatt. Så man körde runt och inväntade tolvslaget. De parkerade några kilometer bort och fortsatte, fortsatte, fortsatte sedan på cykel fullt beväpnad. Tydligen var det även fullmåne vilket gjorde att Sigvard nöt eh, då han trodde att månen vidhöll någon sorts magisk makt. Mm. Han var ju väldigt, han var ju väldigt eh, vad ska man säga? Spirituell. Ja, eller hur? Han, eh, han trodde ju på mycket magi. Alltså. Omen och gärdtecken grejer. Ja, och... Mycket det att det fanns osynliga krafter och att du har en kraft inom dig allt det. Där. De la sig och spanade mot huset vid en klänta och när alla lampor i huset var släckta så började de tre männen närma sig huset. Innan så tog Abrahansson och Sigvard på sig polisuniformerna. De går fram till sovrumsfönstret och knackar på. Kjellberg tittar då fram bakom gardinen och så då ser han ju två poliser och en tredje man och han frågar liksom ja men jag har vad var det här då? Och Abrahamsson som stod närmast fönstret sa då att de hade gripit en hembrännare i skogen och behövde kontakta stationen för att få en bil utskickad. Jag, jag tänker att han säger, det här är lite grann som vanheden gör. Ja, vi har bränt, vi, vi, har, vi har inte bränt, men vi har, vi har gripit en hembrännare, vet du. Ja. Och vi, vi har inga... Nu behöver vi kontakta stationen, vet du, så de kan skicka ut en bil. Ja, ja. ja. ja vet du, det är lysande. Ja. Jag ja. tänkte att en sån rik knä som du måste ha Senaste teknologin Kan man möjligen få uh, telefonera ett samtal Eller Till hur? stationen Vi ja. är eh. på kick, är över på kick. Ja, Han gick ju med på det Och, Och så tänkte jag att han klättrar in genom fönstret <laughs> <laughs> ja. Och han var Nej, nej. Alltså, möt mig vid din gången <laughs> Nej, det, ah, det, ah, det, ah, det, det går bra. Kan de putta put på mig? <laughs> både, både hembrannaren, <laughs> jo, han alltså så sin ljusklädd och hade eh, på vissa ja, stått kollegan. <laughs> så ramlade han in i köket där Nej, sovrummet var det, eller vad var det? Ja, ah, jag tror att det var i det var Kjellbergs sovrumsfans. Nej alltså, ja. men <clears throat> han sa i alla fall att de skulle möta han vid huvudingången så skulle han öppna åt dem, vilket han också gjorde. Eh, men när han öppnas så möttes han av Sigvars gevär som riktades, så var riktat mot han. Det är det första han ser när han öppnar dörren och då avlossas då ett skott som träffar Kjellberg och faller ihop. På men var träffar eh, De sköt han i bröstet då. Aj. Eh, de går in i huset stänger dörren och Abramsson och tar hans telefon. Nej, de eh, avlossade två till skott eh, med sin, alltså Abramsson gjorde det här då. Mm. Så han sköt sköt honom två gånger i huvudet. Nu är, han död. nu är han verkligen död. Sen så tog de sig till övervåningen där hushållerskan Karin Holmberg låg och sov, fast hon hade väl vaknat nu skulle jag tro. <sargument> <sargument> <snar> <här> <här> Nej. <här> hon sov tungt. Hon det var Valium innan hon gick och la sig. <här> Bästa arbetssökare söker bara, vi söker en lättväxt. <här> 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 Om, det, om jag ligger matt i min säng och har feber så vill inte håller på att skrika utan vi bara Fröken! <laughs> och så ska du vakna och bara komma. Hon bara, absolut, jag, jag sover och så otroligt lätt. En <laughs> fjäder kan väcka mig. Exakt. Ja. <laughs> hon ligger och... Ett, li ett gevärsskott och två revolverskott. Inte... <laughs> <laughs> hon ligger <laughs> och så lite så här. Uh, Vet jag vet inte, anningsuppehåll hon... Är ja, pissad, och, apne. och så... Ja. <skratt> <skratt> ja, hon ligger och snarkar. Ja, ja nej, jag tror att hon har vaknat. Nej, nej, nej. Eh, nej, nej. Men Sigvard, han stormar i alla fall in där Karin... nu Hon står när han stormar in. Så står hon upp och... <skratt> hon bara, nej, jag sov inte. Jag jag är jag är på väg. Ja. <skratt> <lägg." skratt> hon, hon är helt skräckslagen såklart. Ha? Och Sigvard skjuter mot henne. Men han missar. Eh och, Klant Sigge. Ja och Karin hon, hon, är ingen, hon är inte den som är den. Men hon är ju typ en 80 och väger. Jo ja, hon är riktigt tysk Brunhilda typ. Ja. ja <laughs> så att ja, men hon stormar emot honom och, för, och övermannar Sigvard. Men snyggt. Ja, vilk, alltså hon lyckas med det och jäklar. Ja, för men han är, var ju typ hur kort var han? Ja, ja men han är han liten och tanig ja, ja, P var, var, varenda kostym han har på sig ser ju för stor ut. Lyft, jag tänker på hon lyft upp honom och så kasta han genom rummet då av sig ja riktigt sådana <skratt> <skratt> så här Asterix och, Nej, obelix ja den kvinnliga obelix. hon bytte, hon är den tyska <skratt> alltså, Bytte namn till Kar Karin mm. ja, ja. <skratt> uh, nej, men så, han var ju supertanig mm. uh, så hon brottade ju ner övermannen. men han började ju tänk dig ropa... om det här alltså den här salaligan hade varit ett dataspel hon hade varit en bossfight eller hur Hela huset ja. skakar hon går mot den. <laughs> Exakt. Hon, hennes attack är ju den här när hon stampar. Ja. Boom, boom och så blir det så. Här, boom, boom. så här, en, <laughs> man ser att hon laddar med benet ja. och så sen bara stampar hon och så kommer en svallvåg mot <laughs> den. Så, och så rasar han i Ja, eller hur? Han, mm. Mm. Och, och han, hade, fan... han, hade han några extra liv, Sigge? Ja, det extra livet var att han ropar på hjälp och då kommer som in. Ja. Mm. Jaha, de är ett party, ja, just det. Ja. ja, de är ju tre. Det är Jansson, Sigvard och... Eh... Men jag tänker, Sigge är ju typ en rogue som har väldigt dålig armor. Mm. Och typ ja, jo men han Abra Abrahamsson är också en jävla jävla tanit liten skit Jo, de har inte levelat upp än nej, det De är bara, har, jag... de, de ba, åh det här levelet här det här huset är typ såhär, <skratt> ja, level 14 till 16, och bara, men vi är typ level 5 Vi klarar det här det, det, Är det, du det säkert att vi fortsätter spela, <skratt> eller har Ja absolut <skratt> ja. ja Nej, men, nej han... men de kommer upp dit ja. Ja, Abrahamsson kommer in och ser Karin och han... tänker, oh shit Han skjuter två skott i bröstkorgen på henne Nej! Jo död hon? Eh, ja. Nej! Jo. Är Karin död? Ja, det här är det, det, det hette ju dubbelmordet. Det är väl klart hon är död. Karin. Eh. Jag tänker också att hon har väldigt dramatiskt dött sig. Så när hon så faller ner så skakar jag också golvet. Mm. Man tror att han har vunnit på så här sista så här... Shockwave. Ja, också. eller hur? De hittar i alla fall kassaskopsnyckeln i Källbergs kavaj efter att de har letat en stund i huset. Då. De man letade, hittar man även en Browning-pistol som Sigvard behövde. Jag tror du ska säga en Browning. Nej, Som Karin hade, skulle ha till frukost. Det är som att Restore Health. Ja, men en Browning-pistol och Sigvards handbehöll den. Ja. Kassaskopet visar sig innehålla över 20 000 kronor. Och du inte... minns på prins Karl. Ja, jag har det exakta. För var det, hur mycket hade, kaptenen hade typ 400-800 kronor på sig då, typ 40.000? Ja, 20.000 kronor den här, då, det, här In, 1900, det här är 1900, det här är i början på 1930-talet, ja. eh, motsvarar idag nästan en halv miljon kronor. Ja. Eh, de tar med sig allt, efteråt så samlar de ihop lite papper och ett par gardiner mm. och sätter då eld på huset. Och de Nej. sprang sedan iväg mot skogsbrynet där cyklarna väntade. Men har man släckt elden eller brann då. Ja, jag till det. Ja. Eh, Jansson som alltså var anställd på Arb Arbetslöshetskommissionen det är, ja, det är ju det, det är inte Arbetsplatskommissionen Det är Arbetslöshetskommissionen Ja, så, okay. ja han är anställd som arbetslös <laughs> Ungefär <laughs> Nej men det, det är väl att, yrke är arbetslös? Eh, ja. eh, nej, men det är väl det här att Eftersom man inte har hittat något annat jobb Så fixar arbets, alltså arbetsförmedlingen fixar ett jobb åt honom. Ja, men då får du, du får jobb åt oss Genom att vi, är, vi har fått kontrakt på att vi ska bygga väg till exempel Mm så han jobbade ju då på en av vägarna och befann sig där bredvid då, där han hade en arbetsbostad. Så han, han släppte som av där och så smög han in och la sig och sov igen, obemärkt där på den här arbetsbostaden. Abramsson och Sigvard packade ner deras byte i två glasburkar, varav ena grävde man ner tillsammans med poliskläderna. När de började köra mot Sala så verkade Abrahamsson få skuldkänslor över Karl Karin Holmberg. Mm. Ja och det för att han, han tyckte att vi hade inte befordrad henne. Nej hon, hon eh. gjorde, en, hon gjorde ju sin hon hade sån pliktkänsla Karin. Ja men då hade Sigvard bestämt sagt det. De döda talar inte. Nej. nej, nej. Um, Kloka ord De får dock en smärre chock när de ser en polisavspärring. Se, när de ser Karin. Ja, exakt, Hon är back from the dead. Zombie-Karin. Så sådana bossar och att att man har Ja, eller hur? Aha, nej, ni muterar dem. Ja. Ah, uh, när Karin. <laughs> muterat Mutant-Karin. <laughs> <laughs> nej men, eh, de ser Hennes <laughs> range weapon igen en svalg och kan ta ut sin Den där dingrande ja, Kom tillbaka som en bumerang. Eh, ja, nej, de, de får, får se på Det de ser ja. är en polisavspärrning Längs vägen Ja, ja. Så att de svänger ju av i panik <gör> Utan att poliserna hinner se dem Rakt in i skogen Nej, men så att... Så att de, parker, de, ja. <laughs> de parkerar och går fram och gör en intervju. Nej, det gjorde de inte. De bestämmer sig, alltså de svänger som av. Och så sen, då begre, gräver de ner där resten av pengarna som var i den andra glasburken där, jag kommer ihåg. Och de gräver även ner vapen. Och just, för de, de tänker att det finns ju förmodligen mer polisavspärrningar. Ja. Vilket de faktiskt gjorde. Så, men polisen, de hade hört om mordet och branden. Och nej. nej, polisen är inte där för dem. nej. Eh, de, är, de, är, de, är, de är ute och letar efter den ökända, vad som kallas för dynamitarden eh, Eller dynamitarden mm. eh, han hette, Det var en dynamitar Det är ju typ någon som gör brott med dynamit. Som oh, tar, som, ja, men en Dynamitaren är ah, Ja, eller hur? Det är, en, dyna, det är en, dynamitard ja. eller en dynamitard Så de är ute och, Den, den Dynamitaren de är ute och letar eh, hette Bildsköner Bengtsson. Och Bildsköne Bengtsson hade syns till norr om Sala och alla oh, var... Alla jag, jag vill veta hur Bildsköne Bengtsson ser uh. ut med tanke på att han har fått smeknamnet Bildsköne. Så uh. han måste ju ändå ha varit hunkig, uh. tänker jag. Lite Paul kanske. Ja. Uh. Mm. Eh, men, men att han heter Bengtsson i efternamn dras som ner. Det credibility att han var snygg. Jag vet inte, det är, det är någonting med att ifall någon person kallas för Bengtsson så känns det inte som att de är attraktiv. Men jag hade en, eh, en date för massor massa år sedan som heter Bengtsson efternamn och han hade stor kuk i alla fall. Jo, jo men, han väg, jo, men det, hade, det hade Otis O'Toole också. Ja men seriemördare han hade ju vad var det? Det var ju typ så här 28 cm yes, kuk oj, oj. En här, Riktig jävla oj, oj. abnormalt stor penis. Ja. Men han ser ju inte här, Han är äh, inte bildskön. <clears throat> han, 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 inte, han skulle inte kallas bildskön 80 i alla fall. Ah, uh, det kanske så, var ironiskt också. Så här ser han ut. Han 28 Ja, 28 cm kuken. Han han har ju så här big dick uh big Dick Aura, au, 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 oh, ja, 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 ja. ja jo, jo Man ser ju hur abnormalt stor penis han, ser han ut har. Alltså <laughs> som men häst. Jo, han ser ju inte smart ut heller. Nej, nej, nej. Nej, han ser ju ut att han fattar ju ingenting. Nej, det är inavel på han. Ja, i fall i fall eh, googla Otis Tool då han hängde ju tillsammans med, oh, med Henry Lee Lucas, den andra. De var ju ett seriemördarpar ungefär. Storkukkligan. Ja, ah, Henry Lee Lucas tror jag däremot hade en liten penna. Men då är frågan också, om han hade 28 cm var den proportionell, eller var det bara som att han i en lång penna? Nej, den var fet. Oj. Alltså, den, var ju, den är grotesk. ja. ja. nej men så att de är alltså där och letar efter Bill Skjöna Bengtsson då, som hade syns där i trakterna. Mm. Han och, hade inte Big Dick Aura. Bill Skjöna Bengtsson? Nej. nej, nej. han känns som en sån här fager pojke. Nej, typ. ja, men en liten kuk. Ja. Och, och alla, som, alla som körde förbi där var ju då tvungna att identifiera sig och att låta polisen söka igenom bilarna. Ja. Samtidigt så upptäcks då nu branden av en av arbetarna som har vaknat och polisen förstod ju väldigt snabbt att det rörde sig om ett råd. Det är ju Karins hus. Ja, nej det var inte Karins hus, det var ju Kälbergs hus. Ja, men Karin jobbade där. Ja, jo. Ja. Men, men... Ja, det, nej, det tog inte lång tid innan polisen fattade att det var ett rånmord. Eh, vilket då bekräftades av obduktionen sen. För att så att liken han inte brinna upp? Nej, de, de, de vart ju inte aska. Nej. Utan de hittade ju ändå kvarleverna. Och det ser de ju ändå att de hittade ändå skotthål i dem liksom. Och, och kulor. Eh, ja, alltså jo, Sekt, det, ja, jo. kulorna har ju gjort skotthålen. Så att, ja... Ja, jag tänkte, ja. det beror på hur, hur brända de är. Mm. Eh, dagarna efter dubbelmordet så tog sig Sigvard nu till Stockholm för att se föreställningen av en Chaplin-film som visades på Grand. Där stötte han ihop en annan Salabo och de båda började prata. De kom in på de senaste brotten som har skett omkring Sala och Sigvard sa då, citat! Det är ruskiga saker som händer där uppe. Har han sagt. Eh, den andra mannen föreslog att Sigvard skulle använda sig av sina speciella talanger. Nej, ja, jag ska men det med det psykiska kräftet. Eller hur? Ja. Ehm, för han har ju det han håller på med. Mycket hypnos och mm. tankeläsning. Och han, han pratar ju låtsas danska. Mm. <laughs> Eller hur? Han var ju en dansk mentor. Ja, Andersen. Ja. Mm. Ehm, och han, han då hade den här Salabon föreslagit att du kanske ska bistå polisen då. Använda dina talanger för att hitta för pris, men du var inte råd. Nej, han sa. Det kanske inte är omöjligt. Ja. Lite jerry talar spanska. Ja. Det kan hända. Ja. Han, han har ju skaffat skägg och långt hår i alla fall. Och, och ingen jobb. Nej, ingen jobb, ingen jobb. Nej. Ja, men vad fan var var han bodde? I Sala. Var det Sala? Ja. Nej, det var det inte. <laughs> <laughs> är det någon som känner Jerry i podden? Ja, någon, någon av lyssnarna som har någon kontakt med Jerry talar mm. spanska Jerry? Se åt det. han att laga rutan och städa sitt <laughs> rum. Se åt han att, att, att bjuda hem oss. Och klippa sig åt skaffat jobb. Nej, Han såg ut som en liten metall. Han, han ser ut som en person man stöter på om du går på House of Metal. Du, du, du har aldrig satt din fot i närheten av House of Metal. Nej, jag jobbar ju på litfest, ja. Ah, Gud vad det är, så jävla pretentiöst mm. Mm. Ja men i alla fall i, i, Han gjorde en jerry Det, det kan hända Och sen, han hade även skrattat lite Innan de skildes åt Så sa Sigvard så här. Ja vi ska väl se Vad som händer här härnäst Har de sagt till dem De andra två det kan hända. Alltså Abrahamsson och Jansson Falk. De firade rådmodet. Två veckor senare med sprit som var fyra. Ja, men fast lite ovanligt med tanke på att den magiska cirkeln var ju många nykterister. Jo, men det var ju utanför mm. cirkeln. Ja, jo, det är bara Jansson och Abrahamsson som har spritfest. Ja. <laughs> Så här, spritfest är väl typ Det mest tragiska festerna. Och då då. Ja, men jag var vi på har ju haft jag, spritfest. Ja, men det, det låter ju väldigt sunkigt. Man har ju, nu heter det bara Vi har fest. Jo men spritfest känns det som, det, det är ju som det här Det är två stycken män som korkar som har köpt varsin sjua brännvin Och bara sitter och råsuper Det är ju typ oknytt om 40 år ja ja men då är ju det ganska tragiskt Vi har inga lyssnare, det är bara du och jag som pratar Vi har slutat spela in Vi sitter bara och dricker sprit Och pratar Nej men de sitter alltså då och har lite spritfester och Jansson ska då sagt, citat Såg du vad fina det var och vad uppkörd gubbfan blev när han såg oss? Vilken gubbfan? Ja men Kjellson, han, han de sköt. Han, nej han de sköt. Jaha han som öppnade dörren ja. Mm, såg du vad fina det var och var uppkörd gubbfan blev när han såg oss? Um, det hade han sagt på ja, den här festen nej. i alla fall uh, 10 000 kronor, alltså hälften av rånbytet Gick till att införskaffa fler vapen Spit, tänkte jag uh, Nej, men Sigvard är ju nykterist Så att han, han styr ju det här med ja. järnhand liksom. Bollmörten är jävligt inne på däremot mm. um, Men inte, det, han var ju nykterist så. Inga det här är. Nej, nej, nej uh, De införskaffade mer vapen Men även att de köper Köp, de köpte en bil På av, av, nej, av märket Graham. Mm. Och polisen som var helt fast i deras utredning började då få brev av en anonym avsändare som påstod sig ha sann drömmar och hade drömt om att dubbelmordet utfördes av en viss tuneman och hans två kumpaner. Oj då. Mm. För han hade ju som sagt Sigvard, hette ju Sigvard Nilsson men bytte namn. Till Thuneman. För det var ju ett anagram av ordet mm. Manhunter. Som var lite... ja. Så, det hade ju bort. <laughs> ja, det var ju bara en djup suck igen för dig. Mm. Mm. Eh, nej, men så att de börjar få ett tips av en person som säger att Thuneman och två kompaner vid namn Jansson och Abramsson och Falk. Nej, <laughs> och Falk. Eh, och att de skulle ha knackat på hos Kjellberg utklädda till poliser. Alltså exakt vad Oj. som hade hänt. Men. Så polisen börjar få såna här brev. Och eh, polisutredaren Thor. Han heter det i efternamn. Och tal. Nej han heter han T-H-O-U-R. Heter det T -H -O -U -R. Alltså typ Så. Thor. Ja men ja. Med, med amerikansk uttal. Ja Thor. Så. Thor. 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 Uh, ja men vi får kalla han för Thor. Thor. är, Okej då Thor. Ja. Polisutredaren Thor, vid statspolisen i Stockholm som var ansvarig för den här utredningen. han sa att det bara var idiotiska fantasier. Ja, det är idiotiskt. Ja, även Sala polisen ansåg att det var alltså det här typ drabbel ungefär. Jaha. Drabbel? Ja, för... Ja. Jag tänker att han ser ut som Stefan Deven. Thor eller? Nej, han som sa... Sala polisen. Ja, ja. ja, jo eller hur? Ja. Ehm Nej, för då menar jag att en så skötsam gosse som Sigvard Thunemann aldrig skulle få för sig att göra något sånt hemskt. Eh, och Sigvard blev faktiskt un underrättad av en annan medlem i den magiska cirkeln om de här breven. Eh, alltså som hade skickats till polisen. För den här medlemmen eh, som berättade det här, han var ju själv polis. Ah. För alltså Sigvard hade ju han hade ju medlemmar inom typ polisen och alltså ja, det var ju medlemmar ju småtrott, överallt. Ja. Jo, precis. Ja. Eh, vilket är väldigt bra i hemliga sällskap eh, också eh, men då när han frågade det här då hade Sigvard svart, bara svarat att eh, det måste bara vara någon galning för det var inte alla medlemmar som för du kommer ihåg det var ju grupperingar ja. det var ju den, den inre cirkeln eller den här tri triangeln det var ju de som bara det var ju, och så sen var det den yttre den här, med domstol och allt det där så att det, det är väl lite typ så här: orden ord vad heter ordens sällskap. Orden sällskap. Ja, precis, ah, ja. för där är ju också lite det här att jag tänkte på det, det är lite grann frimurar. Ja, vardagen. det här att, att ju, 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 ju högre upp du klättrar Desto mer och mer får du veta och att eh, bröd... det är så jag upp, ut eller, så jag <coughs> tänker att det fungerar. Han du vet han som jobbar på jobbar i alla fall på KOP i Holmsund. Vad Jocke? Ja, han är ju någon broder i någonting Eh är konsumjukke med i något hemligt sällskap? Ja, ja, ja. Hur känner du han? Gick på mina spökvall är ett stort fan. Just ja, just det. Jag försökte som är 666 kronor på Lottas. <laughs> Gick inte. Ah, Nej, men, ja, konsumjukken, jävla tant. Nej, men det är ju lite det här. Ja, men som vi sa då, att... att ja, men att, att ju närmare... Högre kröter. grupp man kommer, desto mer får du veta. Så det, är inte, det är ju nästan ingen som vet om att det här... Dubbelmordet är utfört av Sigvard och Avronsson och Jansson. Kark, nej. Ehm, nej, men det, och han, hade ju, han sa ju då att nej men det är bara någon galning som hittar på saker. Mm. Ehm, men det var det ju inte. Utan han att på konsum. <laughs> exakt. Nej, det var ju ingen konsumperson. Utan det var en medlem ur den magiska cirkeln som läckte ehm, till Nä. polisen. Nä. Han hette Gunnar Karlsson. Men Gunnar! Som valt att lämna gruppen efter att ha deltagit i ett misslyckat rån mot det här mejeriet vi pratade om i för första avsnittet. För mejerier tjänar så mycket pengar. Ja det, var ju, ja, det var ju även där de hade tänkt mörda kvinnan. Mm. Eh, fast de inte mördade kvinnan utan det var taxichauffören istället. Och så var inte Karin. Sen var det Karin, ja. ja. Eh, nej, men den här Gunnar Karlsson, han visste, han visste ju alltså om alla detaljer kring det dubbelmordet. Men visste, han, alltså det han själv hade sagt då, var att han visste vad Sigvard var kapabel till. Och visste att det, eh, den magiska cirkeln hade medlemmar inom polisen. Så han valde ju då att skriva anonyma brev istället. Åh, det älska brev. Att, mm. Och polisen som sagt tog ju inte till sig det här. Under tiden då gruppen inte sysslade med kriminalitet däremot så höll de på med deras favoritsyssla. Kommer ihåg vad deras hobby var? Vad alla, direkt vi läste upp vad allas hobby var. På fritiden sysselsatte de sig med att nej det var, det har jag inte... Tekniska experiment. Tekniska experiment. Ja allihopa, vad direkt det var någonting. Då byggde de radioapparater och det var ju bara det, var det enda de gjorde, de här jävla medlemmarna. De hade även lyckat bekanta sig med en tysk vid namn Hans Link Hans Link Hans Link eh, Nej Hans, det, det är min link. link Det är inte din Link, det nej det är, det är Hans, Hans Link, link. <laughs> uh, han, han, Men, Hans, jag heter inte Hans Jag ha, säger bara att jag är Hans Link <laughs> Link i alla fall. Linkan, Linkan Han var med Nej jag heter inte Link <laughs> Bara för att jag är en länk till det här ärendet så betyder det inte att jag heter Link Lincoln, ja, Lincoln, han var med på de här experimenten men han var inte medlem i den magiska cirkeln. Eh, det linke ställde var medlem i var Svenska Nationalsocialistiska partiet. Aha. Där han var distriktpropagandachef. Propaganda gillar vi. Gör vi det? Jag har ju varit på Pro Propagandamuseum i Shanghai. Ja, just det. Mm. På en väldigt konstig bakgata. Ja, det var ju väldigt mystiskt. Ner i någon konstig källa. Ja, det var det var det var skummas jag var med om. Ja. Um, det har varit med om väldigt många skumma saker. Jaha, faktiskt det. Han hade stridit i första världskriget och var löjtnant inom svenska militären. Han undervisade Sigvard och andra om vapen och hur man byggde hemmagjorda handgranater. Och det var därför de hade med sig hemmagjorda handgranater. Han hade visat hur man byggde. Det är sånt eh. man gör på typ tandkaffe i den familjen. Ja, eller hur? Eh, alltså, man byggde dem ju av målarburkar, krut och stubin. Eh, det var exakt samma, det var här var ju, han hade ju lärt sig det här i första världskriget. För det var ju samma design som soldaterna då improviserade i skyttegravstriderna. Alltså hans? hans? Kan hans. du göra mig en burkbomb? <laughs> ja, ja, men det finns bild faktiskt på, på vill du se hur de såg ut? Hans? Nej, inte på hans men på eh, handgranaterna. Bomber. Ja, om, om vi säger att en. Vad heter det? Målet cocktail. Då är det där en. Vad är det för burk då? Konserv. Det, må, det var ju Måla burk de gjorde det på. Nej, ah, ja, farlig. Fa, fa, rö, farlig rövfärg. Um. Ja, men så kastar man det handtaget. Ja, ah, precis. Ah. Jo, ja, just det. Vi pratade ju om det här att det, det finns kvar. Ja, huset. Huset. Ja, ja det fick nog att vi skulle gå dit på. I sommar. Ja, exakt. Vi, har, vi, det var vi fyller på drinkar. Körde lite Patreon-snack. Mm. Eh, vad, vad, vad var det du drack, sa du? Purple Rain? Vad är purple det? Rain. Alltså, hopplöst försök till Purple Rain. Jag inte ska vara i Sherry eh, sores, men jag körde svart vinbär i stället. För grejen är att man har blå... Blå? <laughs> men Man har blå kuraså eh, ah. och så någonting som är rött. Och tillsammans blir det lila. Alltså purple. Och det var som jag och Elmer brukar köra i England väldigt mycket Purple and Rain, från mm. oh, ja. en stort eh, Prince-fan som vi tog på spåret mm -hmm. Var dog han då? Var han dog? Ja. hemma, ja nej, men jag vart, vart hemma? <laughs> Jose, ja, jo men det är väl klart att... men det var ju ett specifikt ställe ja, men vet han vet, jag. Jag... han dog i sin hiss jaha, nej men alltså jag jag är inte jättestort Prince-fan ja ah, samma. ja men du Purple. jag kör Moscow Mule då Ja, äh, nu. Och jag har även laddat upp det här bak med en öl. En öl som heter eh, Taras Bulba. Taras Bulba. Taras Bulba. Den där jävla. Ups, en ale, eller ja, det, det, det här det jävla... måste ju vara något jävla belgiskt helvete. Det, eller något franskt. För det står ju Brasse de la Zene. Mm. Ja, ja. Men den här, här tysken då, link. Han var ju känd av polisen då han ofta hamnade i slagsmål. Anledningen lite varför han alltid hamnade i slagsmål var för att han envisades med att gå omkring i bruna skjortor och ridbyxor. Vilket då såklart stack i ögonen. Så på... har bruna byxor? Bruna, skjortor, Bruna brun skjorta Brun skjorta Brun Och så och ridbyxor Tysk, jävel. Ja och ridbyxorna Han är ju sist redan nu Han var ju med i nationalsocialistiska partiet Ja han är ju nazist Ja Han är ju nazist Åh oh. Han är ju inte riktigt ass Han åkte till Sverige från han Det är så bra land Ja ehm, Nej men det här stack ju ögonen på Väldigt många vänster vänstersympatisörer Uh, och som gärna då alltså de också har bruna shortar. Vad fan har jag köpt om? <laughs> Nej, men de? de tog ju, de tog ju tillfälligt akt bara för att få spöja upp en nazist liksom. Men gillar, en, ah, gillar inte alla nazister på 30-talet. Är uh, inte vänstern. Kommunistpartiet läger inte sluta pilla på pufferskyddet. Ja, jag menar strumpan. Ja, strumpor. Ehm Nej men, men då? kommunistgänget lär ju knappast och tyckte om dem. Nej, mm. Ja. Eh, en gång hade han även gått bärsärka gång inne på polisstationen och slog sönder all inredning där inne. Så han hade ju lite temperament. Ja. Han höll även nazistmöten i sin lägenhet då för Hedströms verkstad. Så gick runt och delade ut så där kom på mitt nazistmöte. Ja, och Hedströms verkstad, så det måste, är ju, Alltså hans, hans kompis som han, han tvingat tipa så måste vi hålla på... Och, Liksom, flygbra med svastik och så här, folk blir så dåligt humör då <laughs> Hedströms verkstad är ju inte namnet på verkstaden utan det är Hedström som var eh, domare i den magiska cirkeln yes. än av, en av de närmsta männen där den, ja. Hedström då. Mm. Eh, han brukar även ha nattliga skjutövningar alltså, helt omotiverat ja men nej, inte, han, han, vill, han försökte väl träna upp folk liksom det väldigt fint att du ska lära mig skjuta, Hans, men... Alltså, det finns inga gatljus, alltså det är bara kolmört. Det är det bästa, då! Ja, du träffar alltid något! Man kan alltid säga, jag sagde inget. Jag bara sköt. Ja, det är hemligheten. Det är som i jägarna. Ja, men så, så stod vi där uppe. Där jag vet inte vad som hände, men det var någon som skräck bjärn. Så jag sköt och då sköt alla, alla sköt, sköt alla andra. Ja, mm. ja. ja um, han och Sigvard... Alltså, de, höll väl, de höll ju på lite och bygga hangranater och allt sånt där. Mm. Men Han Hedström, han, som, han var ju nästan en av de bättre. Han, han drev ju sin egen verkstad. Mm. Och han lyckades designa en serie kopplade till revolvrar som han avfyrade via en sändare på distans. Men fan! Ja, den han var DeepQ. Typ ja, den här uppfinningen var mm. oerhört intressant för Link, alltså hans link mm. där då. Mm. Som då sa att han kunde hjälpa till att få Hedström i kontakt med det tyska nazistpartiet. Åh, oh, ja, jag känner en man som heter Hitler. Anledningen till varför den här... Anledningen till varför den här uppfinningen var så intressant var för att revolverna egentligen symboliserade artillerikanoner. Förstår du? Att han har byggt den och prö alltså prövat kopplade avfyrningarna på ja. revolverar ja. men den var ju designad för att fungera på artillerikanoner. Nej. Vadå nej, jo det var det visste. Eller är du inte förstår? Nej, jag förstår inte. Men, han hade ju inte ska man sätta upp på kanoner? nej nej, nej, han... nej. nej, nej. Sa ha? Han, hade ju ing, han hade ju inga artillerikanoner att tillgå. Men sluta säga artillerikanoner för att, det är för som att säga pistolrevolvrar eller någonting. Alltså artillerier är ju kanoner. Nej, ja, men det heter artillerikanon. Men det är ju kanoner. Artilleri är väl en, ett samlingsnamn för, för kanoner? Nej, inte bara för kanon. Det är ju den avdelningen som han, hanterar kanoner. Artillerister. ja, ja som... vi säger väl kanoner då då? Ja. Ja, för... yes. ja okej, okay, mm. kanoner. Ja. Eh, han hade inga kanoner ja. att tillgå. Eller hur? Ja. ja. Så då var han tvungen att testa sin uppfinning på revolvrar. Hänger du med nu? Ja, ja, ja. 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 Så att den här uppfinningen var egentligen ämnad för ämnad kanoner. För kanoner. Right. Specifikt artillerikanoner. Ja. <laughs> <laughs> Det står artillerikanoner i den här boken så jag skriven utan den som inte är militär säkert. Ja, jag vet det, är det. vi vet Eller ju inte. inte ens vart med på Kungliga biblioteket. Vi, det är det, vi vet ju inte vem som har skrivit den Nej, här boken. Nej, precis, men inte en artillerist <laughs> i alla fall. Ja. Ah. Uh... Ah. i alla fall. Mm. Då har vi rätt utämmat förståndet. <laughs> så att den, den, den symboliserar då kanoner då. Och alltså en seriekopplare som avfyras på distans då skulle kunna dra in väldigt stora pengar. Hos nazisterna. Link hade nu börjat jobba... Alltså jag, det blir så konstigt att säga Link för jag tänker bara på Zelda-spelet. ja. ja. Twink. Eh, han hade... Vad sa du? Twinken. Är eh, Link en Twink? Han tycker upp på väldigt mycket gay-porsiner i alla fall. Va? Vad gör han där? Vad är det? påsatt. Av Gannon. Inte vet jag. Eller, vad fan är det? det? Det är det jag har aldrig riktigt fattat grejen. Är det Gannon och Ganondorf Är de samma personer Jag vet olika? inte, men det är något, något spel i Zelda då Link kruiser i tjejer som bara, åh, kolla, han ser så feminin ut han är ju som Twink. Ja, jo, jo. Nej, men så Link hade du börjat jobba som hemlig agent åt nazisterna, mm. specifikt Aver, mm. eh, som då arbetade mycket via märket Siemens. ja och Siemens då, det var ju en elektronikaffär på den tiden. Och eh, alltså, nu är det vad jag säger. De gjorde mobiltelefoner ett tag. Ja. Men nu gör de väl mest typ tv-apparater, eller? Typ, och diskmaskiner kanske. Ja. Men mycket här, elektronikgrejer. En Siemens. Kanske, ja. Ja. Eh, nej, men i alla fall, Siemens då på den här tiden. Alltså, det var ju, det, det var en så många konstiga märken på ja. tidigt 2000-tal. Jo, men det här är ju 30-tal. Ja, ja, jag pratar om telefon. Jo, jo, jo. Siemens ja. <laughs> ja. eh, men Siemens på den här tiden då, som elektronikaffär då då var det väldigt lätt att introducera helström för nazisterna. Som, de bedrev ju då spion spioneri via Siemens butiker eh, i Stockholm. Ja. Och eftersom Hedström drev en egen elfirma så var det ju som liksom lätt att det var inte helt omöjligt att han skulle kunna göra affärer ihop med Siemens annars. Mm. Så att det var ingen som höjde på i helström själv alltså, när, han, när han kom dit liksom, och skulle göra en affär med Siemens. Eh, Sigvard i alla fall, eh, han bodde nu i Stockholm och bara cirka 100 meter ifrån, från Hans Link eh, där han, han drev en homeopatisk klinik. Det är väldigt homosexuellt. Ja, ah, men homeopati är väl någon sån här sorts... Vad fan, jag vet Vad är det egentligen? Det är, men är inte det typ så här massage och sådana saker? Typ akupunktur och helvete. Det är vad man säger. <laughs> ja, men det är väl en sån här naturläkemedelsgrej. Slure. Typ do, lukta på örter och rökelser och sånt där skit. Placebo-tänk. Ja. Ja, Pla placebo-grej, typ så här. Eh... Någon jävla hokus-pokus-medicin-grej eh, mm. alltså, ja. eh, i alla fall. Lite alternativ medicin kan man väl säga att det är då. Yes. Eh, den här kliniken drevs på, han hade den på Gre Grevegatan 30 i Stockholm. Grevni det, ja, nej, det, är inte, det är ingen axang. Nähe, okay. eh, utan det är bara Grevegatan. Right. Eh, Link styrde uppkopplingen mellan nazisterna och Hedström. Förhandlingarna sattes igång efter helström Fått telegram och ta sig Till eh, eh, Ta sig till Siemens i Stockholm då. Men enligt helström Så blev han lurad av nazisterna han, han visade dem Hans uppfinning och då hade de sagt Nej tack, det var trevligt Men nej tack, ja. och sen stal de hans idé Smart mm, men... Så vi kommer betala, vad heter Patent Ja fast det här är förmodligen lögn mm. Förmodligen köpte de det och varför ska man ljuga om det då? För då skulle han slippa dela pengarna med Link och Sigvard. Right. Så de bara, Nej, nej. nej då skulle ha vara med på möten. De bara satte på. Ha ah, kul. Bra. Roligt. Och oh, kan skjuta. Vad? Va? Artillerikanoner, sa du. Ja. Oh, du vet inte ens vart artilleri är. Nu. Oh, nej. Oh, nej, så att de. känner så fan, vad sågade vi vid folknörerna? Så att nej, det blir ingen affär. Året efter så presenterade tyskarna. Glu... Attenrikanonen! Ja, eller hur? Det är, den hette glu... säga. Det här är ett jävla svårt ord här. Glusundapparat 37. Mm. Eh, som var då en eldetonator som troligtvis baserade sig på Hedströms uppfinning denna seriekopplade Seriekopplade då Avfyrade raket nu är det här också ordegrant. Raketartilleripjäsen neb, Nebelwerfer. Ja ja. Okej. Okay. Nebelwerfer. Ja men det är en jävla en raket. Ja, ja. men en projektil kan man säga. Ja, Nebelwerfer. Ja, vi, får, det här, det här finns ju, vi får lägga upp bild på det här. Då. Eh, det finns även en teori om att Sigvard själv eh, under den här tiden ha, alltså att, inte Hedström utan Sigvard då att han kan också ha varit spion precis som Link. Det här både alltså för att både britter och tyskar intresserade sig för att värva spioner inom hemliga sällskap då de redan var kunniga med att alltså i, de levde ju dubbel liv redan då mm. så att då, de var ju perfekta äh, mm. kandidater till att vara spion då. och då hade de, eftersom de hade hemligt nät, en hemlig organisation så hade de oftast etablerat nät inom olika samhällsklasser och viktiga yrkesgrupper, som typ Sigvard hade, han hade ju folk inom polisen och andra saker mm. Plus att det har vittnats om att en högt uppsatt brittisk diplomat ofta besökte Grevegatan 30. Där okay. han drev sin klinik, som jag sa. I see. Eh, Sigvard ska även ha eh, frågat en viss Åke Blomqvist, som var Sigvards huvudleverantör av vapen. Om man skulle kunna tänka sig skugga en person mot betalning. Men det här kan ju då såklart bara vara ett framtida offer. För den här Blomqvist, han hade sagt nej, jag vill inte skugga någon. Så man vet ju inte vem det var han skulle skugga. Kunde ju lika gärna vara den här Kjellgren. Ja. ja. Eller Kjellberg kanske han lite. Eh, Sigvard påstod själv senare att han under andra världskriget jobbade som kodknäckare åt svenska militären, vilket inte helt jävla otroligt, då han talade åtta språk förlitande. Jävlar! Och han var även matematiskt begåvad. I boken eh, så ställer alltså som vi tagit den här informationen från, som då heter... Hittar på boken som ingen vill ta på sig. Eh, eller hur? Vi kan ju claim att jag skriver den. Eller, ja, jag vet inte om jag vill göra det. Eh, yeah, det jävligt bra bok som sagt. Om man inte kanske skynda på att artillerikanoner... Artel, ar vad har du? Raketartilleripjäs. Uh -huh. Det är fint. Eh, nej, men då vad heter det nu? I, boken heter ju då som sagt Turneman, occultist och seriemördare. Väldigt bra bok men som sagt den är skriven av ingen. Ja, det finns ingen författare riktigt och det är eh, det är väldigt många egna slutsatser och egna tankar. För då i den här boken så ställer Inverft sig invärvt i eh, texten. Ja, som den här som jag tänker ta upp nu. Ja, eller när det är ju mest att den här författaren eller författarna ställer sig frågeställningen om Sigvard kanske jobbade åt svenska underrättelsetjänsten och att det var egentligen därför utpekandet av Sigvard som gärningsman inte togs på all allvar av utredaren Thåh. Mm. eftersom eh, alltså då speciellt när Gunnar Karlsson grips tillsammans med de andra medlemmarna 1936 och berättar att det är han som har skrivit breven där han pekar ut Sigvard och även besökt han säger då att han har besökt Thor mm. och då hade det bara viftats bort. Right. Så då menar ju den här författaren tänk om det kan vara så att den svenska underrättelse alltså att, att Sigvard Thuneman arbetade åt dem och det var därför de inte ville sätta fast den. Fast det är ju väldigt, väldigt här greppa efter halmstrån teori kan jo, jag tycka. Men, men ändå. Ja, ja, ja. ja. Kommissarie Thor nekade först till det här. Det alltså är någonting att... att hänga julgran i alla fall. Mm. För han nekade Thor att, att han har träffat Karlsson. Nej, nej, nej. Men sen erkänner han och han sa även då att jo jo Ja, men jag visste om den här breven och det här vittnesmålet. Eh, men då, när han gör det här, då säger polisen, då, då lägger de eh, tystnadsplikt på Karlsson. vad Att han har tystnadsplikt om det här fallet. Va? Vilket är jävligt mystiskt. Väldigt. Uh -huh. Det känns som att det är den där inre circle- Körhoppet har ju verkligen infiltrerats att de bara nej men nu lägger vi locket på. Ja, direkt Carlson började sjunga lite för folk. Då ja. bara, åh nej, nu fick du tystnadsplikt. Säger ja. du någonting mer, det är ett brott. Ja. Väldigt mystiskt. Och, vill vet du veta om en uttrånger frihet e nej du. Ja, och Grömde. Thor eller Thor, Thor. Ja, Thor, Han drev vid sidan av detektivbyrån Paulson och Tor eller Thor. Paulson och Thor. Vad har mest Big Cock Aura? Thor eller Thor. Jag skulle ändå säga Thor. Då får han inte ha Så Paulson och Thor då. Ja, han har en och, riktig hammare. Ja, det är detektivbyrån som han även drev. Som tydligen anlitades av generalstabens underrättelsebyrå och utförde många hemliga uppdrag åt svenska underrättelsetjänsten och den så kallade C-byrån. Och man har hittat dokument som stryker underrättelsetjänstens intresse för Link och Sigvard. All, allting direkt är någonting om Sigvard och Link och kopplingar och sånt där. Då är det bara... det, det de, är, de, är, de, är, de är antingen är de överstrukna eller så är de bara borta. Vilket är jävligt mystiskt alltihopa. Så det finns ju, det är ändå, det finns ju ändå någonting som gör att man känner att, att någon jävel har ju jobbat åt underrättelsetjänsten. Kan det, ha varit, det kan ju lika gärna ha varit Link. Ja. jävel han kan ju ha vara dubbelspion. Lika gärna. Vem vet? I alla fall. Nu blir det mer Sala Liga Liga. Mm, um, mer Karin. Ja, ja, men ja och, så, och så kan jag bara inte just att, att Sigvard kan ju också för, såklart ha värvats av nazisterna. Då de säkert betalade bra. Liksom. Och det fanns ju svenska nazister. Så. Ja, och Sigvard var ju som sagt han var ju inte intresserad av politiska åsikter men han, han hade ju en kristen fientlig syn det hade ju även nazisterna om man mm, inte Hitler men Himmler hade ja men om vi, om vi går in på hela det vi pratar om okultismen ok inom nazismen det är ju väldigt, de förbjöd väl typ julafton, gjorde de inte det? Men det var ju ändå, de, de, men som sagt, det, de förbjöd. Det kanske ska, man kanske kan säga att det är nazisternas sammanhållna ideologi. Ja, eller ja. hur? Det är ju väldigt kristenfientligt. Ja. De förbjöd ju ändå kristna helgdagar. Jo, men det var därför att man ansåg att, att kristendomen var invasiv till den germanska mytologin. Ja, eller hur? Med typ så här åh, det här är Sigfrid som dräppte. Jo, de var ju och... mer valkyrier och hela ja, den där jävla ja, biten. Ja, det gillas. Ja, så jag säger ju Mycket de... torr. Mycket, det där är torr. det torr. Ett torr och ja. stora kukar. Vem fan var det som du for till som uppmanade folk att knulla på skandinaviska kyrkogårdar? Ja, men det var var det Ja, det kan vara ett Ja, kan vara Eh, Link... vi, vi, vi kommer återvända till nazisterna och, då och kulter i ett eh, annat avsnitt. I, ja. Kanske årets oktoberfasta avsnitt. Oj, oj, oj. Jag tänker att det måste vi fira. Det, det måste vi fira. Link, han greps eh, inte med kopplingen alltså när, när de här brotten, mm. alltså när Salaligan grips. Eh, men man upptäckte sen att hans meddelanden till tyskarna under andra världskriget. Man, upptäck alltså man upptäckte att han hade skickat meddelanden till tyskarna. Be han berättade lite typ det bästa sättet som tyskarna skulle kunna invadera Sverige. Oh. Eh, och de breven finns kvar. och det Här, här skulle få höra ett, eller en, en av grenarna skrivit. För jag vet att Hitler hade planer på att göra en traditionell rysmanöver att gå in över Kvarken och typ inleda en invasion via typ Umeå och Övik. Ja men då har Citat. Yes. Det är emellertid lätt att utföra ett angrepp på Sverige från Norge då man tidigare inte väntat ett angrepp från det hållet och därför heller inte anlagt några befästningar där. Hela Sydsverige är befäst i synnerlighet kuststäderna men den svenska terrängen är mycket plan och synnerligen lämplig för stridsvagnar kunna ta de tyska trupperna genom ett rask Framträngande lätt till inte göra den första linjen. Har den första linjen intagits, kommer inget mer nämnvärt motstånd att förekomma innan Stockholm. Den tredje försvarslinjen ligger i höjd med Gävle Vid Östersund och Sundsvall finnes likadels en linje. Det är ett meddelande han har skrivit till, till tyska, alltså nazisterna. Ja, nazisterna. Uh, breven var skriven på Links skrivmaskin av märket Corona mm. Mm. Han dömdes till straffarbete och 1500 i böter för förberedelse till olovlig underrättelse Det var böter. Bra böter Bra böter Mer än vad kapten hade på sig i plånboken 1934 Mm. Nu släpper vi Link lite grann. Jag ville bara slänga in den där. Han en, har en, 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 en bikaraktär i Salliga. Ja. Men 1934 så hade Sigvarts homeopatiska klinik blivit mycket populär och en av besökarna var en dam med alla gam... Nej, men vad heter det? En dam... En dam vid namn Matilda Blomqvist som Sigvard hade fått höra ryktas om att hon skulle besitta en stor summa pengar som fanns i hennes hem som var en liten stuga utanför Västerfärnebo och summan skulle vara upp mot 6 kronor. Oj Men som sagt på den tiden så var det sjukt mycket pengar Ja, ja 20 000 var ju en halv miljon Man får väl... Mitt för var jag tror det var 5000 kronor där, där det kring. Han kunde betala av hela sin hus skuld. Eller det skuld, men lån. Vad vann han det på då? Rikslotteriet tror jag det var. Ja, det Som sagt, 6, 6 000 kronor trodde han i alla fall. Alltså, Han trodde att hon hade det. Han hade fått de upplysningarna. att den här Vad, vad var det vi sa att hon hette? Matilda Blomqvist. Den lilla tanten hade 6 000 kronor he, hemma och Sigvard sa då sitt en förändring av besittningstillståndet ska ske. Aha. Det var alltså kod för rånmord. Ah. Planeringen för mordet sattes igång och man ville försäkra sig om att polisens kriminaltekniker inte skulle kunna lista ut att det rör sig om mord den här gången. eftersom det var ju det de hade kommit de fattade de såg kulhålen i de dubbelmordet där. I, ja, i, Karin och ja. och Källberg ovan Ja. Eh, Sigvard var den man som kom på idén att hon skulle gasas ihjäl. Jaha. Och sen skulle man elda ner huset. För då skulle man se att lungorna var fyllda med koldioxid. Vilket då var vanligt i bränder. Smart. Mm. Vid midnatt då. Han är jävligt han gillar midnatt. Jag tror alla eh, vad heter det nu? Förra mordet dubbelmordet var ju också vid midnatt det hände. Mm. Eh, midnatt, men som sagt han är ju väldigt... Här, han är ju väldigt inne för symbolik och symbolism och sådär ja, lik. Lik han också inne på äh, 11 oktober 1934 kommer samma trio som vid dubbelmordet vid stugan. Det är alltså Abramsson, Jansson och Sigvard Thuneman. Och det vill ha in Falk där. Ja. där Adolfsson ja, och Falk. Jo, 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 jag vet. Det är ju faktiskt med i, jag nämner ju det i min Creepypodden-historia. Anda, ja. Min ja. Ja. pappa vill spela dem. Ja, högsta volym. Varje jävla hjul. Är det så på riktigt? Ja, det är så på riktigt. <laughs> det är därför jag skrev det. Just det. Jag vill fira djuren i en familj, känner jag. Ja, är bra. bra fylla. Man parkerade då bilen en bit bort. Sen smög man sig upp till stugan och med hjälp av en handborr så borrade man upp ett hål i husväggen. Sen backade man upp bilen mot väggen och kopplade en slang. Från avgasröret som sen fördes in i hålet i stugan. Mm. Och tydligen ska jag även slangen ha dämpat ljudet från motorn. Vilket Sigvard skulle ha varit mycket glad över det. Det var fantastiskt. Det, var, det, var, det är fantastiskt så här. Efter det så lät man avgaserna fylla stugan under 45 minuter. Uh -huh. Det står en bil på tungår utanför <laughs> din stuga, Karin. Jag heter inte Karin. Matilda. Men Matilda. Mm. Men okej. Okay. Nej, men hon låg ju så ja så att Efter det så borrade man upp ett nytt hål på andra sidan och fortsatte i 45 minuter till att gasa ihjäl tant blomkvist. Hur gick det då? Eh, jo, för när man var säker på att tanten var död så krossade Sigvard ett fönster som man hoppade i. Hur säker var man då? Ja men Då hade man redan stått i en och en halv timme. Men då man att gasen kanske är tyngre än luft så, så ligger den lägre ner i stugan. Och hon Ja, han höll på att svimma. Nej, men det är en stuga. Det är en, en, en envåning. Ja. Ja. Han höll på att svimma. Han höll på att svimma han hoppa in för att eftersom hela stugan var full av avgaser. Ah. Eh, så att han skyndade sig då att öppna upp alla fönster i stugan för att vädra ut. Ah. Och sen följde då de andra två. Adolf, eh, Abrahamsson och Falk. <laughs> det är ju Adolfsson och Falk. Ja. Det är inte Abrahamsson och Falk. <laughs> Nej, men ja. i den här podden... <laughs> Uh, ja, men de, de Vad heter det nu? Det är som är Peter ja, Pan. Ja, det, det är min hand. Uh, nej, men, så På Peter Han, han och Pan, Pan. Uh, Han och uh, Jansson De yes. hoppar in då och, och när, när alla ånger släpper ja. Man trodde att man hittat pengarna När man fann ett par tygpåsar vid sängen Men det innehöll torkade ärtor påsen. Kan det uh... en smutsvett? Ja, det var den andra påsen, för det var kläder och <låder> även tom de... buteljer. Ja, panten. Fult... Ja, gamla ölflaskor, typ. Hon var alkis. Nej, det kan ju vara det, vilka buteljer som helst. Men Alkes. i den fjärde påsen så låg en Oj. Mm. Och Sigvart stoppade då på sig den. Sökandet fortsatte, men inga andra pengar hittades, och man beslutade sig för att bränna ner stugan. Och de andra två hoppade ut, Sigvard var sist ut och det var han som satte eld på gardiderna ovanför Matilda blomkvist kropp. Och han lämnade sedan huset. Men när Sigvard som då var sist ut skulle hoppa ut genom fönstret så ser han hur Matilda blomkvist vaknar till liv. Vad? Mm. Tydligen hade hon endast svimmat av avgaserna. Ja. Men Sigvard han förstod att hon, hon har en, en ingen chans. Huset är snart övertänt. Ja. Så han hoppade ut genom fönstret och i det brinnande huset så lämnade han då Tant Blomqvist att bränna sig ihjäl levande. Blev det så? Ja. Nej. När han kom till bilen så skrek han Kör för helvete! Hade han skrigit Kör för och bil, helvete! Och bilen gasade iväg mot Sala. Under Sigurd, resan va? så passade Sigurd på att öppna portmonän. Jag tror du skulle säga till fönster. Nej, han öppnade portmönän. Ja. Det är de, de pengarna han har tagit för att se hur bytet... börsn. Ja, han överlämnade besviket det här bytet till Jansson ja. som ändå blev glad över summan på 6,50 som de mördat en gammal tant för. 6,50. Mm. Det är ungefär som på ja, men båten. Eller tonar. hur? Ja. Jag tänkte på det när du berättade det. Jag ja. och så tänkte jag direkt på det här men jag kunde inte säga något för mig. Jag hade inte spelat in det. Ja. Eh, det visade sig att Matilda Blomqvist hade dagarna innan mordet satt in 2000 kronor på banken och därför endast hade 6 kronor och 50 öre hemma. En stackars tant. Och det var det hon mördades för. 6,50. Eller beeldades be ihjäl för det. Ja. Men Sigvard, han var ändå inte helt ledsen över här det gick ju plus. Nej, men de satt, lite... de satt och läste tidningarna för att se om polisen hade fattat någon de om brott. Eh, att, eller att hon skulle ha blivit mördad eller något sådär. Men polisen uteslöt det som att det var en hemsk olycka. Och då han... sen rökte ju hon. Ja, och så var det lite det här. Han var ju besatt av att kunna utföra det perfekta brottet. Han var ju lite på. Han var ju gillade ju den här... Leopold Loeb, mm. som vi, som vi också. Han gjort, var i smygbag. Ja, som vi också har gjort ett avsnitt. Eller flera avsnitt, tre mm. avsnitt om. Mm. Eh, efter det här så fortsatte Sigvard med sina experiment med hata yoga som idag... Det finns idag, men det innebär inte samma sak. Men på 30-talet så stod det för våldsam yoga. Oj. Och han fördjupade sig även i tantra som vi gick in på lite tant. <laughs> ja, och ja. Ad, adivyata vidanta Eh, ja det, det är typ en lära som rättfärdiga mord och förstörelse då man anser att själen ska kopplas fri från kroppen och uppnå målet som inte är att, för det är ju alltid den här reinkarnation grejen, ja. målet är att inte födas på nytt Nej, Nej. Och Sigvarts synsätt är lite, det är som en typ förvrängd version av ja, att man kan rättfärdiga mord och tertyr om det är målet att personen som utsätts kommer att fortsätta förvärra sin karma. Hänger med? Mm. Att jag, du med? om Du har ett dåligt levnadssätt. Ja. Fortsätter det här levnadssättet då kommer du återfödas som det är skitdåligt. Ja. Då är det bäst att jag dödar dig nu. Innan det blir värre. Det blir värre. Ah, ja, lite så. <laughs> eller hur? Så det är lite så han tänker då. Ja. Men hur som helst så ansåg ändå Sigvard att kroppens förstörelse inte är kopplad till själen. Som vi sa lite i förra avsnittet också. Yes. Eh, som var då den viktigaste delen och att allt är en illusion. Allting omkring oss är en illusion. Det känns han... som en Madonna-låt. <laughs> ja, eller hur? Det är Life blommigt. is a mystery and everyone must stand alone. Ja, ja faktiskt. Ah. Oh that's beautiful. It's Madonna darling. <laughs> It's Sigvard Thuneman. <laughs> uh, ja, men på på den då. Absolut. Vad ja, okay, bara se det här sista. Yes. Så ja. pissa papp i mun. Precis. Nej men eh, när när han senare under den rättspsykiatriska undersökningen blev frågad. Sitt här. Har ni inte heller känt den fysiska glädjen, en allmän känsla av att det är bra eller att det är trevligt att leva? Och då svarade Sigvard. Det där, det tror jag är en succion. Ja, ja då, då fyller vi på ölen. Ja. Året, nu är vi tillbaka, drinkar på påfyllda och allt sånt där. Mm. Året är på, sommaren 1935, så är det dags för ett nytt rån den här gången ett rått lite grann som sommaren i City 19 1935 90 <laughs> äh... kommer <du> ihåg rånmordet. <laughs> jag var helt övertygad att den låten släpptes 89 för någon anledning jag vet inte varför kan den ha gjort Stört. Det? kan den ha gjort hur ska man kunna minnas en sommar som inte varit Ja, det är det. Det var därför jag, jag har för att reagera på det. Eller så var jag så pass liten så jag vet inte vilket år jag tror det var. Ja, så har de kom typ 92 eller någonting. Ja, jo, det känns som det. Ja. Men jävligt trist att göra en låt för så bara behandla om två år sedan. Fattar ja. att göra nu. Kommer du ihåg mig år 2019? Så jävla trist. Så jävla dålig låt. Dålig låt. Ja, det är en dålig låt. Kommer du ihåg kul vi hade 2019? Beror på hur stor hade, men ja, absolut. <laughs> Nej, så det är sommaren 1935 och det var dags för ett nytt rån den här gången. Ett rån man vid flera tillfällen tidigare försökt med, men avblåst och det har varit allt för en trafikerad väg. Mm. Alltså för många vittnen. Eh, anledningen till det här eh, var att man inte kunde göra det man tidigare... Att, alltså att utföra. Man hade ju tidigare gjort alla mord på kvällen. Det var ju, ofta, det var ju två mord som har ju skett vid midnatt till exempel. Och taximordet tror jag skedde åtta på kvällen. Men det här mordet kunde man inte utföra på kvällen. För nu fanns det en, tids, alltså en tidslucka där det här rånet kunde ske. Man skulle alltså rånmörda bankbudet Elon Pettersson. Som levererade avlöningspengarna mellan banken i Sala och Strå kalkbruk Och återigen kunde Jansson, du vet, mm. Damn dum, Face Jansson,
1: mm.
0: bullen. Ja. <laughs> eh, han kunde bistå med insiderinfo då han nu var anställd vid kalkbruket. Han har ju bytt ansvar. Han som räls och Ja, men nu har, nu, har han fått, nu har han fått tjänst på kalkbruket här då. Han, han, han skickade en jobbansökan när han behövs. Eller hur? Uh, han visste att uh, Pettersson transporterade uh, nu? Han, han, han transporterade väl sig själv och pengarna med cykel. Och att pengarna hängde på en skinnväska på styret. Fyra tidigare försök hade alltså gjorts. Men 17 juni bestämde man sig för att återigen försöka. Det var nu Hedström och Åke Lindberg som tog tåget till Stockholm för att möta upp Sigvard. Under resan så började de båda öppna öl och sprit. Jag gillar det här att, att så här, Sigvard har någon grej att det ska vara alkoholförbud. Men så fort två hoppighet är själv, Va? då börjar de supa. Um, nej, men så, att, så att, att De sitter och super på tåget då, med öl och, och blir en och de blir ganska lulliga när de kommer då till mötesplatsen där Sigvard möter upp dem i en svart hyrbil han berättade för dem att man då skulle under natten skulle behöva stjäla, stjäla en annan bil en ytterligare en till bil då, eh, som de skulle behöva ha vid det här rånet. De splittrades upp och Lindberg eh, Åke Lindberg och Hedström de begav sig då till restaurang Lindgården mm -hmm. i Stockholm där de drack mer sprit. Finns och den kvar? Jag tänker att att det kanske fortfarande är en restaurang, för att den heter något annat nu. Ja. Liksom. Ehm, nej, men efter det, efter att de har druckit sprit där, så går de då till Tivolit som heter Nöjesfältet. Som då var en konkurrent till Gröna Lund. Ja, mm. Vad slog de? Jag vet faktiskt inte, men det finns inte kvar i alla fall. Det bör man kunna googla på. Ja, Vad det sa, att, det... sa att de hittade? Nöjesfältet. nöjesfältet. Det är lite som de... vad är, vad är i, i Danmark. Tivoli som heter Tivoli. Så dåligt. <laughs> de hade väldigt roligt där och glömde bort tiden. För de hängde ju på nöjesfältet. De var ju på Tivoli. Ja. Så de glömde bort tiden de skulle möta Sigvard. Som såklart var otroligt frustrerad över deras beteende. Och att de inte kunde passa tiden när de väl kom till mötesplatsen. Och stank vodka. Ja, jag skulle gissa brännvin. Det känns väldigt brännvin i tid. Jo, men brännvin är ju destillerat. Så att... Jo, kan, jo, jo, Det precis. kan vara vodka. Ja, ja jo, absolut. De... Eller också OP. Jo, det är det. Det känns mer snapsigt. På den här tiden. Vad drack man då? Det känns mer akvavit. Ja... Men det är kryddat brännvin Ja, jag tror att det är någon... För... Ja, men, men typ renat kanske. Mm okryddat de är inte så fin nej de kul. frågar inte efter OP och, och gänget utan de bara de bara tar en helböj ja en um... hel... Ah, kul det kan en ja helböj och halböja ja ja precis Mm. De skulle alltså, ja, Sigvard var ju han var arg på dem för att de passade inte i tiden och de var full och det här, var, det var inget, det här är inte ett beteende Nej. som en medlem från den magiska cirkeln han fick med. ju Sigvard som typ Gunilla Persson <laughs> ja, det är, det är det. ingen stil de körde runt i natten för att leta en bil och stjäla då mm. Lindberg som har blivit så jävla I en bil, alltså varför ska vi köra en bil och vi har en bil Ja, de har ju hyrt en bil, men ja. de måste ju skäla en bil. Mm. För de behöver, de behöver en bil för rånet och så behöver de ju en flyktbil. Hur många gånger tror att han fick förklara det där? Då? Ja, eller hur? Eh, då, alltså, vad är, vi, vad, vad är vi leta efter? En bil? Vi sitter okay. okay, okay. okay, okay. ju för fan i en bil. Sigvärd! <laughs> eh, nej, men i alla fall... De kör sig runt i natten då för att leta en bil att stjäla i en bil. Lindberg, som, han har blivit så jävla packad Fål, ja. Ja, så han somnar i baksätet. Ja. Men under natten i alla fall så hittar man en lämplig bil, en grå skeva, Chevrolet, som står bakom Dramaten oh, i Stockholm, så, mm, ja. som de då tjuvkopplar och sedan kör iväg. På den gamla droga tiden. Ja, på morgonen fredagen den 19 juni så samlas de i salar där de klädde sig i blå overaller, solglasögon och vita motorhuvor. Det är väl lite, det är inte balaklava-luvor. Nej. Sådana här råna, utan det är mer att det är öppet nästan som en cyklop. Lite. En luva som täcker allt utom ögonen. Ja, pannan och. Jag tror jag syns i Tintin. Då har de sånt när man kör typ motorcykel och grejer. Där ja. det blir det Visste du om den här grejen att professor Kalkil är baserad på en riktig människa? Ja. Och att professor Kalkil är någon jävla. Alltså att han ska vara gay? Nej, det visste jag inte. Ja, professor Kalkil är ju typ. Äh, han motor... känns ju. Han känns gay. Ja, att, han, ha, i, alltså att man, folk har tolkat att professor Kalkil är homosexuell. Haddock känns också lite homosexuell. Och Tintin. Alla de tre har ju något form öppet förhållande med varandra. Du, 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 du tänker det? De hade som sagt vi, alltså, motorluvor. Alltså det är, vi får väl lägga upp en bild så att folk ser vad motorliv. Man det, hade ju uh, en, en utstyrsel. Tunn, ja. Det är en tunn liten luva som går upp över näsan. Mm. Ungefär. Mm. Inte baleklava. De har också på i historiätten när de kör till motorcykel och sidecar. Mm. Det, det är egentligen en jävla icke-fråga för att det, 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 det har inte så stor betydelse över det här vilken sorts luva de hade, men de hade motorluvor Det hjälper till att få en autenticitet Eller hur? Eh, nej, men Hanna, Sigvard hade inhandlat de här motorluvorna mm. i alla fall eh, Lindberg fick dock, han fick ju ingen motorluva för han skulle ju då vara getaway driver Mm. Och det skulle ju väcka Jävligt stor uppmärksamhet Om han satt i en sån här motorhuva Och väntade Då skulle ju folk bara, vad fan hände här liksom Varför sitter han sådär? Ska han ha ett race? Nej jag tror inte det eh, Hedberg passade även på att Ta på sig en eh, Han som hade fått en motorhuva då. Det var Hedberg och Sigvard som hade Motorhuva Så Hedberg han har tagit på sig en bers Trenchcoat det är ja Och han var ju maffia. Han älskade ju maffiafilmer också. Han har ju kollat på typ Tintin. Eh, Sigvard och Hedström parkerade upp bilen vid Sala vid vid tiden. Inte Sivgruvan. Nej, utan lasarettet den här gången. Innan så hade de kollat upp så att vapnena fungerade och gått igenom flyktvägen. De hade testskjutit några offer <laughs> Exakt, på sjukhuset. <laughs> eh, ja, det är bästa sättet. Nära till hans. De fick ganska direkt syn på Pettersson som kom cyklandes Alltså mot banken i Sala då. Mm. Han skulle hämta upp avlöningspeningar. Mm. Hedström började dock bli väldigt nervös medan de väntade och eh, han påtalade då flera gånger att eh, Nej, men det, det, det är för många bilar det är för många vittnen i rörelse. och. för alltså, många sjukhus. Vi, vi, ställer, vi ställer in kuppen hade han sagt. De kallade det ju för kuppen. Aha. Då hade Sigvard bara sagt Alltså, där Nu ska det ske Han har sagt Eller nu, nu ska det ske ja, det det. Ja. På det femte smällde Du min, min ginger shandy var, jag, menar, jag måste fylla på med ginger mm. Det här var inget bra Kan jag säga Måste jag nästan säga ändå Ska jag tycka. vi spelar ju faktiskt in på fettisdagen. Mm. Vi har tagit två samma som nu ja. i det här laget. Det är, jag gillar ändå att säga fettisdagen. Fettis. Ja, man tänker på fe, fet mats. Ja, ju. Som man hittar i eh, farlu koppargruvan ja. va. Mm. Men det är, det är fet tisdagen, mm. eftersom det är ju alltid på en tisdag då. Mm. Och man ska fatta. Ja, ja, det låter som en fitta. Fitta. Bingo. I fettan. Var det du som gjorde den? Det där Har du sett den filmen? Nej. Singo. Nej. Har inte du sett den? Den finns på YouTube. Jag uppmanar alla att se filmen Singo med Björn Kjellman Ja. Och fanns hon heter då? Aff Rodita? heter hon. Ja, ah, skitsamma. Mm. Per Moberg är med den. Ja, oh, han, Hans karaktär heter klocken. Mos i den. Ja, där vi var i alla fall. I Sala. Ah. Mm. Det var ju att Sigvard sa till Hedström. Han var ju väldigt nervös och ville ställa in. Men då sa ju, Sigvard då. Nu, 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 nu ska det ske. På det femte smällre det. Efter en stund beordrar han den nervösa helström att köra mot Suckarnas allé, som det heter. Men det är inte Suckarnas bro. Nej, Nej. Suckarnas allé. Okej, okej, okej. Så finns, finns idag fortfarande. Så, så är det är inte den där bron? Nej, det, den är Det är inte en bro. <laughs> eh, där då, Pettersson då, alltså han, det, det påtänkta offret Yes. förmodligen borde ha anlänt vid den här tidpunkten så han, de känner nu borde han ha kommit fram snart vid suckarnas allé så borde började han köra exakt <laughs> <sagt>, sprutmorden mm. <laughs> som inte kommit där. Uh -huh. uh, Petters Pettersson han hade kommit till allén, men de hade han kommit till Alen inte i Alen han hade kommit till allén ah. uh -huh. och de upptäckte att han var hade kommit längre fram än vad de hade räkt, eller vad de hoppades på. Planen var ju att överfalla honom på en avtagsväg innan Alén. Mm. För han fick inte komma till Alen. Nej. Och inte i Alen heller. Nej, ja, ja. Men nu, han var ju redan framme vid Alen. Mm. Ja. Och hade kommit. <coughs> Säkert. Ja. Hedström, han, han han var ju redan nervös och han ville ju avbryta alltihopa. Ja. Bara, nej, nej, men men nej, det går inte det här. Han har ju redan kommit till Alen. Ja, jo. Så han sa, det går inte det här, han har sagt. Det är en massa sagg där och, och skit. Började han, han började gasa upp bilen och körde om Pettersson då. Mm. För Pettersson cyklar ju, som mm. sagt. Och då körde ju de om i bilen längs mm. allen då. Mm. Men han ville ju avbryta rånet. Men Sigvard väste då ut. Sitt här. Stopp! Stop! Annars händer det någonting. Mm. Ja, inte någonting. Utan att stoppa, annars händer det något hade han sagt. Så Hedström saktade in bilen Och började vänta in den här cykeln mm. Och Pettersson Han efter en stund I kapp bilen då Och började då cykla förbi den här bilen mm. Och Då när han jämsides med bilen Så skriker Sigvard Nu! Och Hedström mm. prejade ut Pettersson mm. Medan Sigvard Samtidigt smällde upp dörren så han flög ner i ett dike. Men det dömer ju inte av. Nej. Därefter kliver Sigvard ut fullt maskerad och försöker slita av Pettersson. Eh, väsken Nej, väs väs väskan som hänger på cykelns eh, ja. styre där. Då. Ja. Det är alltså en väska med avlöningspengarna som är 22 500 Jävlar. kronor. Vem cyklar med såna pengar? Pettersson. Ja. <laughs> eh, Pettersson vägrade släppa taget Sigvard drar fram en pistol Och skjuter Pettersson i armen Och då släpper han ju såklart Inte ansiktet Nej han skjuter han i armen mm. Och han släpper då väsk väskan Och börjar då springa därifrån Över, alltså, Det är som en åker här Så det är som ett fält Så han springer ju då ut längs fältet eh, Som är då beläget bredvid vägen men istället för att, alltså att Sigvard då hoppar in i bilen och kör därifrån eh, så väljer Sigvard att följa efter Pettersson och hinner i honom efter bara 10 meter och skjuter honom då tre gånger till. Oj. Och Pettersson faller ihop blödandes på marken. Eh, efter en stund rusade Sigvard då till bilen och skrek sitt. Kör för fan i våld! Skrek han. Och så körde bilen iväg och de försvann från platsen. Men Hedström som känt på sig att det skulle finnas vittnen till det här, för han sa ju det innan då, hade haft rätt. En köpman på väg till Krylbo, eller Krylbo såg allt sammans och han, upp, upp, han, han uppfattade registreringsskylten och cyklade sen direkt till Pettersson då, som hade blivit skjuten Och som fortfarande var vid liv Oj. Och han sa då Jag har blivit skjuten och fråntagen En handväska innehållande 22 500 kronor Sen dog han Nej, det här är ju då Över en, en halv miljon ja. Men överlever han? Vi kommer dit alldeles strax Han överlever Folk börjar nu samlas och en person skyndar sig för att kontakta polis och ambulans. Alla andra står och filmar. <laughs> ja, med deras smartphones ja. 1934. Ja, ja. Hamdevade eh. smartphones. Eller hur? Eh. Samtidigt så, då, så kör nu Hedström och Sigvart fort genom landsvägarna mot Sätrabrunn. Oh, där ja. Mm. De hade ju varit där. Ja, där. Som vi skulle säga på spåret. Ja, men vi tog upp Säteröver under förra avsnittet, för det är där de hade tänkt mörda kvinnan och dumpa henne i Salas Irvigruva. I ena schaktet. Mm. Men de, han mördade ju Sädertaxachauffören. Längs vägen, efter det, pass, när de har passerat Gullvalla, så stannar de bilen och Sigvard springer ut till ett skogsparti där han begraver majoriteten av pengarna. Efter det så sätter han sig själv bakom ratten och så körde de till platsen där Lindberg väntade med hyrbilen. Sigvard släppte av dem sen eh, i Köping där Hedström nu bedrev hans, hans egen verkstad. Då. Där mm. även Filip Hammar kommer från. Äh, Filip Fredrik, du vet. Ja, han som är släkt med och hon från Nej, En annan del av Köping är han släkt med. Gladhudvik är i Gladhudviksteatern. Alltså, Sigvard åkte då till sitt hem, som nu låg, alltså, han hade ju flyttat igen då, eh, som då var på backvägen i Rynby, dit han nu har flyttat åt. Rynby. Pettersson anländer till sjukhuset, men där konstaterar man att hans liv inte Nej. Skulle kunna gå att räddas. Han var men du kan ju berätta igen hur mycket man de hade stulit från dig. Ja, jag tar det en gång till. Jag stod där ute. Jag, jag tror ja, det var en trevlig ja, dag. Du, du kommer dö om tre timmar. Ja, det. Ja, men jag har gott om tid på mig. Jag föddes 1900. Uh, <laughs> eh, nej, men och då kom man. Uh, men jag tänker ändå att han var inte en... Julin. Vad heter han då? Julin. Uh. Utan... Pettersson var ändå... Han var bra. Han, han, han var duktig på att klara. Han eh, var tillräckligt vaken för att göra en redogörelse. Ja. Som han inte gjorde för polisen, utan han gjorde det för sin bror som mm. satt bredvid hans sjuksäng då. Mm. Eh, han var duktig på att rita. Ja. Eh, och han berättade då vad som hade hänt. Men han sa även i den här att han hade sett rånarna tidigare inne på banken. Ja, jag känner igen Jo, Alltså, är det inte bra om du, om du berättar för någon som kan... Alltså för typ polisen. Eller för någon som åtminstone kan skriva. Jo, men det var ju att polisen skulle ta en, en, eh, hans vittnesuppgifter dagen efter. Ja, var vi, det som vi tar tanken? brorsan först. Ja, men det var väl att de, Victor, de, de ville att han skulle, de ville låta han vila först. Eller något ah, men då, då satt ju hans brorsan där och han berättade allting. Men han säger ju att han hade sett... Han, han hade ju uppfattat att han blev följd inne på banken. Mm. Av de här rånarna. Vilket han faktiskt inte hade blivit. Det här var ju säkert någonting han bara fick för sig. Yes. Eller att han drog in egna slutsatser. Då. Eh, han skulle ändå dött omedelbart. Om det inte vore för en cellulidkamm. Mm -hmm. eh, som han hade i sin bröstficka. Och den här eh, kammen. Den stoppade ena kulan för att träffa hjärtat. Oj. Det är, det, är, det är väldigt så man, man har sett filmer där de blir skjuten och har haft en, en bröst eller här, ett fickur. Ja. ja, och så har kulan stannat i fickuret. Lite så fast mm. han hade en, en kam då, en, en vad, vad heter det nu en ja, cell, Celluloid kam. Ja, cel Jag vet inte vad det är, men vi får kolla upp det. En plastborste. Men plast kan det väl inte vara. Ja. Jag tycker att det är något jävla Ja i alla fall eh, Pettersson hur som helst avled sju på morgonen Dagen efter eh, och då... Man kanske har hört <laughs> Att man har skjutit mig Det var en sista ord Ja eller hur Nej men det var också innan polisen hade hunnit höra honom Så polisen fick ju aldrig hans, hans direkta vittnesmål Utan allting fick han från eh, Petterssons brorsar då ja. som, som förmodligen också hette Pettersson som kände till allting. Ja. Polisen lyckades hitta den stulna bilen och fann att registreringsskylten var falsk. Man upptäckte också att under juni månad hade det hittat sex stycken stulna bilar, alltså Stockholmsregistrerade bilar i Sala. Vilket tyder på bra lokalkännedom om, om Sala. Nummer ett. Men man fann även att alltså de, de, de förstod ju att, att det här har ju varit att de har övat. Okay. alltså ja. övat på att bilar ja. övat på, alltså just att då, det här har ju varit planerat länge fattar de ju mm. med tanke på att under <laughs> under en månad har man hittat sex stulna bilar från Stockholm i Sala det är lite konstigt liksom det är underligt. Ja. man fann även att eh, en man hade kommit in i en affär där han har köpt två stycken ettor och två stycken dubbelven till registreringsskyltar för kom sa att man kunde köpa separata bokstäver och siffror den här grejen intresserade ju såklart polisen också man hade även nu såklart dragit in Stockholmspolisen som hade som även hade fått ett hett tips detta var av, av en biluthyrningsfirma där det var ju alltså de som hade hittat ut bilen till Sigvard Eh, för de hade ju fått tillbaka bilen från, från en uthyrning. Och då hade de hittat patron, en patronhylsa i bilen när de städade den sen. Och då hade de kontaktat kontakt med polisen. Och då var det polisen som bara, oh, kanske, kanske är den bilen då som vi, som vi letade efter. det. Eh, de sa att en man vid namn Turneman hade hyrt bilen. Och polisen kände att det var en bra Alltså. namn. Ja, men de känner väl lite så här... Ja, men... Det, 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 är, förmodligen bara, det är förmodligen en tidsfråga innan de här åker fast. Lite dumt av Sigvard att han använder sig av hyr bilen dock. O kan jag ju tycka. Mm. Men innan polisen hann följa upp spåret om den här som hade hyrt eh, bilen så hade en viss Åke Vidlund sett att man utlovat en belöning på två... Tusen kronor på den tiden för tips som, ut, som gjorde att gärningsmannen då skulle åka dit. Och Widlund berättade att han hade blivit tillfrågad av Erik Hedström alltså som vi har pratat om tidigare då, Hedström mm. om han ville vara med på ett mot postbudet som fraktade löningspengarna från strå, nej, till strå, stråkalkbruk. Men när han fick höra att postbudet även skulle mördas så ville han inte vara med på planerna. Råna, absolut, mörda, nej. Mm. Eh, även eh, en man som sålt vapen till den magiska cirkeln trädde fram också och började vittna om saker. För den här, den här lö, vet inte nu, summan på 2000, belöningen på 2000 kronor den var jävligt lockande för många magiska cirkelmedlemmar. Mm. Så Sala-polisen hade under åren fått många tips om den magiska cirkeln men inte utrett om. Köpingpolisen som Vidlund tipsade för han, Vidlund kom ju alltså inte till Sala polisen eller utan han kom till Köpingpolisen. De satte fart samma kväll som de får det här tipset. Jaha. De omringade Helströmsverkstad där han bodde och tre poliser väntade på nedervåningen medan en fjärde gick upp och knackade på lägenheten. Eller på dörren då till lägenheten. Mm. Ja. Då det var mitten av natten så vaknade Helström i tron om att det var någon som hade fått motorstopp och började. in. Ja det var han trodde att, att det var någon som kanske hade fått motorstopp och behövde hjälp så han öppnade dörren och poli, polisen stormar då in genom dörren. Ja, in, såklart. Inte genom Det var jätterumt ifall han öppnade dörren och alla hoppar in genom fönstret. <laughs> Väldigt kul däremot. Han var faktiskt på gott humör och skämtade lite med poliserna som alltså när de Vad kör. gör ni här? Konstaplar. det finns ju så många Men det var ju någon det var någon grej att han satt i bilen och körde det körde det finns de förbi så en gata nazister ni kan köpa istället. Nej men det var de körde förbi en gata som heter typ så här den sorgsna gatan och han bara ja den här gatan lever ju verkligen upp till namnet eller nåt där. Ja. typ sådana saker. Ja men det är mysigt jag tror att tror man uppskattar ja. det för jag tänker det här är ju ändå typ vardagsjobb för polisen. Då är det kul om om man bjuder till lite grann ja. Väl, väl framme så nekar han ju då till brott men efter ett par timmar utan sömn så började han ju säga emot sig själv och de bara, ja men bäst att du erkänner för din historia, det, det är bara weird alltihopa. Så han erkänner ju då till sist och uppgav då sina kumpaner Åke Lindberg och Sigvard Thudeman. Mm. Nästa man att gripas var Sigvar. Polisen fick information att han skulle fira midsommar hos sina föräldrar Och polisen gav sig då dit När de knäckade på så öppnade Sigvars mamma Och sa att nej, men han är inte här Och polisen bara, vi tror att han är här Så de kliver ju in ändå ja. Och då går de in då i huset Och så finner de Sigvar som ligger och sover eh, I en soffa Jaha Poliskonstapeln som först upptäckte han, väcker ju då Sigvard som sov med en Du! Har du sett Sigge? <laughs> när han väcker han. Och Sigvard sover alltså med en revolver under kudden. Ja, han ligger som Karin. Ja. ja. Nej, men så att när polisen väcker så alltså, han ser ju poliset. Ja. Men ju? Han ser ju då eh, polisen, alltså polisen väcker Sigvard. Mm. Han ser polisen greppa tag i revolven han har under kudden. Mm. Och Eh, ska eh, dra den och för att skjuta ihjäl polisen. Mm. Men han är så jävla den här polisen Packad. är... Packad. Nej, nej, nej. Han, han är... Nej, men polisen är väldigt eh, kvick. Ah. Eh, Thomas kvick. Nej, men han är väldigt eh, han är väldigt snabb. Kvick. Ja, så att han eh, han tar ju bara tag i hans händer, styr bort pistolen och sådär och så sätter han handfängsel på honom. Ja, och så sen och eh, så, han säger då att han är arresterad för rånmordet på Elon Pettersson Och Sigvard svarade då: Sitt Men Karin! <laughs> den saken har jag ingen kännedom om. Har han sagt. No. Samtidigt som man gav sig efter Sigvard och den annan polispatrull mot Åke Lindbergs föräldrar. Där han då skulle vistas under Midsommar. Men Lindbergs mamma berättat att Nej, han, han är med sin flickvän. Hans mamma lät helt plötsligt som vanheden. Nej, äh, han är, Lindberg, vet du Han är med sin flickvän, ja. Eh, och de hade då tagit tåget till Sala för att fira midsommar där. på I gruvan? Nej, på världshuset Måns Uls. Men då polisen åkte dit i det här världshuset så fanns de ju inte där. Vad som hade hänt var att de hade klivit av tåget de hade mött en bekant som berättade att Hedström var gripen och att polisen sökte efter två medhjälpare Lindberg berättade då för sin flickvän att Hedström var hans vän och att polisen säkert ville tala med honom Flickvännen föreslog då att ta tåget tillbaka men förmodligen så visste ju Lindberg att polisen skulle stå och vänta där på tågstationen så, för de hade ju köpt en returbiljett så polisen kunde kolla upp har han varit här? Ja, han har varit här. Köpte han en returbiljett? Ja, då väntar ju polisen där såklart. Så han säger då, vi vandrar tillbaka. Vi vandrar tillbaka. Dock på vägen tillbaka medan som vandrar så kommer en polis gåendes längs samma väg och ser då Lindberg och sprang då till Måns Ols världshus och larmade sina kollegor och Lindberg kunde då gripas. De först till förhör där Jansson Så Jansson han är ju inte med dem Utan han ser ju Jansson ser sina Såhär brotts Brotts Kompanjoner Kompanjoner blir gripna och förda Och han går ut och skriker Lynsja dem <laughs> Vilken Ja ja men det är kul att veta att man är på Tack Jag känner verkligen att jag var uppbackad av dig Din jävel det här var ju förmodligen för att han inte... För att kunna distans... Alltså, åh, skriker här, då kommer de säkert inte tro att jag har varit med. Mm. Eh, men han blir ju själv gripen de kommande dagarna. Mm. Rättegången inleddes efter bara 21 dagar. Vilket gav polisen endast 20 dagar att utreda. Det här är väldigt mystiskt. Det är otroligt kort tid för att samla bevis och sådana saker. Och det finns då spekulationer att underrättelsetjänsten påverkat ut, alltså polisutredningen, att de ville ha en snabb, för de ville inte att, att folk skulle förstå att Sigvard kanske har jobbat med underrättelsetjänsten, men som sagt det här är teorier du vet, men det är väldigt mm. konstigt att, att det, det från att de grips så är det bara 21 dagar till rättegång det är, det är ju snabbt. sinnessjukt snabbt mm. Fram till rättegången så vallas Sigvard av polisen, som det kallas då, när man tar ut en brottsling för att man ska visa brottsplatser och sådana saker. Det heter ju ja. att man vallas. Precis, med en uh, hund. Ja, de åker ut de olika brottsplatserna där Sigvard med ena handen fast i handklovar kopplat till en polisman berättar om händelseförloppet. Det här finns bild på allt på Nej, det Nej, vad kul! Mm. Ja, ja. Uh, jag har den i boken där, jag kan visa så. sen. Och på Instagram. Ja, det lägger vi upp. Vi lägger upp mycket bilder på det här. <skratt> De blir lite väl snabba i Sala. Då det var rädd att... Alltså det, det, var typ, det var en atmosfär i Sala att det typ kunde bildas en lynchmobb. Och försöka... Att de skulle kunna försöka komma och döda Sigvard. Storma polisen. Och döda Sigvard. Så att de skyndas. Han, han får göra snabb. Visa snabbt i salen vad som har hänt och sådana saker. Under rättegången så försökte alla med, alltså medbrottslingarna, övertyga domaren om att de var oskyldiga och att Sigvard hade hypnotiserats dem. Ja, det var Siga! Ja, att han hade hypnotiserat dem att utföra brotten. Medan Sigvard försökte försvara sig genom att berätta om sina teorier om hypnos och andlighet och allt det där. Du det hör jag! Ja. Men så fort Sigvard nämnde någonting med det okulta och något annat sånt där så avbröt domare Beckman honom som inte alls tyckte, han, 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 sa, han sa det här flera gånger Det här hör inte hemma i domstol, sluta prata om det. Ja. Och Sigvard bara, men jag vill försöka förklara. Ja. ja men förklara om något annat för det här hör inte hemma i domstol. Men gud vad rikt Ja. Så han, han kunde ju aldrig liksom förklara. Det var så anledningen till att jag mördade den här personen med ett pentagram och vaxljus. Nej, det hör inte hemma i en domstol. Nej, ja, precis. Förklara egentligen den riktiga anledningen. Jag vill inte höra om din jävla poets. Nej, alltså, alltså när det är fullmåne så tror jag att... Ja, är... nej, nej, jag skiter i det. Jag, fullmåne hit och fullmåne dit. Berätta nu vad som hände. Det var lite så. Ja, ja. Nej, men det var typ så. Så han ja. fick ju aldrig... Stackaren! Ja. Han kunde aldrig förklara någonting om sina Nej. teorier och allt det där. Jag hör men... inte hemma! Nej. 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 Eh, det roligaste också var att... Eh... Eh, vad heter det nu? Sa... Det här är ju bara nonsens. Det är Det är ju nonsens. Ja. Och den här domaren Bäckman då. Han försökte ju flera till tillfällen under rättegången... Men vad hände med Falk? Nej. <laughs> När man försökte göra narr av Sigvard och hans teorier om andlighet <laughs> och för, för Sigvard började för, försöka förklara de astrala ja. resor och ja, sådär. där. Ja, ja. Han ja pratade ju om månen förra veckan var det här nöst? Ja. Men grejen varje gång den här domaren försökte göra narr av Sigvard mm. så för, för Sigvard alltså eller Tune man då han var ju jävligt snabbtänkt. Ja. och han besvarade alla såna här hån och alla oh. pikar väldigt listigt. Aha. Och det slutade ofta med att alla i rättssalen istället skrattade åt domare. Nej, vad kul! Ja, direkt han sa någonting typ hånade hans ja, men teorier. Bara... Ja, då har det här med en, en, en domstol, jag menar sånt. Alltså... Det har ju väl någon relevans med ja, fullmån det om natten? Jo, men han skulle bara, säkert... det, det kan ju bidra till varför jag såg vissa saker eller inte. Men han sa ju typ sådana här saker. typ och han bara, Det här hör inte hemma i en domstol. Mm. Och då kunde säkert Sigvard säga någonting. Ja, men det gör väl inte du heller, men du sitter ju här ändå. <laughs> Ja, typ nice såna, ja, Typ sådana saker sa han Bitchla. Ja, riktigt Ja, oh, det är ju här ja. Man presenterade även under rättegången Det var därför den, du som höll på att runka av <laughs> Den magiska cirkeln planer <laughs> På att eh, För de hade planer Man hittade ju de här planerna Planerna på, Ja att de skulle, ja, de skulle spränga Handelsbankens huvudpostkontor på Vasagatan i Stockholm. Då ser, det här då. Inte Salad. Vilket då skulle göra massa, att massa poliser åkte dit och efter att alla poliserna upptagna med det här kaoset med sprängningen där då skulle de råna Handelsbankens kontor på centralplan. Och då även skjuta ihjäl all personal. Det var planen. Men eh, man hade faktiskt laddat upp med 30 kilo dynamit. Och planen utfördes nästan. Nästan? Ja. Anledningen varför den inte utfördes. Det var för att Jansson dök aldrig upp. <laughs> det blev mötesplatsen. Så de genomförde aldrig sprängningen. Eh, en annan plan som de inte heller genomförde var att storma polisstationen i Sala. Och skjuta ihjäl alla poliser i Sala. Det hade de också planer på. Det är också smart. Hedström, Lindberg, Jansson och Abrahamsson dömdes alla till LIFTI-straffarbete, men Sigvard Thunman var ett komplicerat fall. Man genomförde en noggrann rättspsykiatrisk utredning. Den som gjorde den här utredningen var en viss Olof Kinnberg eller Kinnberg. Den här Olof Kinnberg, som i den här tiden, han satt även i styrelsen för Rashygieniska institutet. Men han var ful. Mm, och han dömde folk i psykiatrisk vård eh, i procent av alla han, alla han gjorde utredningar på. Vad skulle du gissa? 88 96 procent. nära. Ja, dömde han att att de, de be, att de var psykiskt störda mm. och behövde rätt psykiatrisk. Eh, om man jämför det med den genomsnittliga siffran idag. Vad tror du den genomsnittliga siffran idag är? I, I hur många som döms till rätt psykiatrisk vård? Oh. Kinberg, det var 96% av dem han dömdes. Genomsnittliga idag. 65. 0,4. Va? Mm. Nej! Mm. Men slure. Ja, men det, det är lite kanske som jag pratar om i många viktoranska fall och äldre faller upp och om jag spelar sinnessjukt då får jag bli eller lite da David Berkowitz gjorde ju det. Ja. Eh, han var ju han, han sa ju han hittade ju bara på att hans hund grannens hund hade sagt åt honom att mörda människor. Det är därför han kallas The Son of Sam. för Han menar ju att det var Sam som sa det. Hoppa, och det var alltihopa. Ja, allt var ju bara bullshit. Det var ju bara för att slippa elektriska stolen. Ja, tror han lever faktiskt. Eh, under de här samtalen så berättade Sigvard att han själv såg sig som Belzebub. Alltså djävulen mm. då. Skarvbagen. Ja, och kallade sig själv för den mörke. Han ändrade sig sen då och berättade att det var inte alls Belzebub han har sett. För han trodde att när han hade gjort sina astrala resor mm. att, han, att han hade träffat Belzebub. Hade jag sagt. Belzebubbas, som jag kallade sig ett tag av en kompis. Jaha. Uh, nej, men han trodde att han hade träffat Belzebub. Men han upptäckte upptäckt sen när han lämnade sin kropp. Att det inte alls var Belzebubban träffade. Utan det var den mörka sidan av honom själv. Om, lite för att ta tillbaka till det här med Zelda och Link. Mm. För Link, då man slåss ju oftast i Zelda-spelen. Är, då är man ju Link då. Då slåss mm. man ju oftast på sin skuggsida. En skuggversion av sig själv. Den, den mörka Link då. Va? Jag vet, i ett i, i, i någon Zelda-spel gör man det. Ja. Ja men jag tror det är ganska många eh, Han berättade även att han Magna får ha, korrekta mig ja, Han berättade även att han fått mentala instruktioner av dansken Andersen Dansk syndromen Andersen ja, Nej men dansken där som han, som, han hade haft som mentor yeah. som om, där, eh, om att han skulle rånmörda och eh, allting berätt berättig vad ska man säga? berättigades allting hur som helst med att eh, människor var indelade i två grupper. En var god och en var ond. Och Sigvard sa ju då att han tillhörde ju den här onda sidan. Och ansåg även att världen bara var en illusion. Och att själen inte skadades. Som vi pratade om tidigare. Döda man kroppen skadas inte själen. Så att han, han rättfärdigade är väl ordet jag sökte efter. Yes. Men han sa ju då att han har ju fått en instruktioner av den här Andersen. Dansken. Men polisen började ju då tvivla på om den här jävla Andersen faktiskt ens har existerat. För varken danska eller svenska poliser kunde hitta någon jävla Andersen på, på de här. Han uppgav två adresser och ingen Andersen fanns där. I då, det fanns en Andersen i Slagelse, där vi berättade, pratade förut om att han hade varit med det här stora mötet, första stora mötet ja. där. Som då den här Andersen som de hittade skulle då 1926 gjort en kvinna gravid och den Andersen skulle då tillhört ett esoteriskt hemligt sällskap och hypnotiserat den här kvinnan att döda barnet. Efter det så försvann han spårlöst. Så det var en teori om att det kanske var, det kanske var den Andersen. Då. Ja. Även en bok om hypnos var skriven av en viss Karl Andersen som de intresserade sig för. Men det här visar sig att den här Karl Andersen. Han existerade inte utan boken var skriven av en tysk läkare. Ja men det går ju bra nu. Ja, polisen arbetade för att hitta den här Andersen. Alltså. Andersen? Deras arbete var inte speciellt. Alltså det var jävligt halvdant. Det var inte speciellt välskött eller någonting. Och det är kanske därför man aldrig fann honom. Förmodligen var Andersen bara en pseudonym. Uh, och he han hette ju säkert något annat skulle jag gissa mm. för det är ju ändå alltså Sigvards syster och föräldrar har ju ändå vittnat om den här dansken som har bott hemma hos honom eller hemma hos dem när, när Sigvard var ung, när han träffade uh, men i alla fall plus att polisen i stort sett uh, de kollade ju bara för de visste ju att ah, han är en magiker och bla bla hade de ju typ sagt och då hade ju de bara gått omkring och kollat typ danska Jola Ungefär. Kända illusionister och underhållare som typ Sigvard också... Hittade på folk. Ja, eller han, Sigvard hade ju sagt typ, att man bara, Men, då kolla in dem här, de är medlemmar i den magiska cirkeln. Men lite typ Jola mm. Men eh, polisen fokuserade alltså det, det, de fokuserade på det och inte typ den undervärlden. De kanske skulle kunna grävt lite djupare där. Yes. För den undre världen i Danmark på den här tiden var jävligt etablerad. Var så? Ja, ifall, ifall man ser typ, det finns en jävligt bra film. Verklighetsbaserad film som heter Flamman och citronen. Där får man en liten inblick och det är under andra världskriget. Hur jävla underground Danmark var. Mm. Men det finns tre teorier om Andersen i alla fall. Den ena är att han aldrig existerade. Att Sigvard bara hittade på honom. Men som jag sa att Sigvarts familj har ju faktiskt haft besök av en person som kallade sig för Andersen. Mm. Vem var han då i så fall om inte han existerade? Den andra teorin är att Andersen egentligen var den kända okultisten och luciferianen Ben Kados som var med i Ordo Templi Orientis eller OTO som praktiserade sexmagi, plus att Kados bodde mitt emellan de två adresserna som i Köpenhamn som Sigvard hade, hade angett och Så att si han eh, var jävelstyrkare. Han var det ja. satanist. Han är ju ja, satanist. Den tredje teorin är att Andersen var som... satanist. Nej, det är tredje teorin är att Andersen som då säkerheten och annat då ska få fått reda på vilken väg Sigvard nu tog. Att den, I livet. Nej, men vad han gjorde med den svenska förlangen av den magiska cirkeln. Vilket inte stötte den, den danska falla, eller den danska grunden. Eh, för de skulle ju säkert inte stötta rånmord och sådana här saker. Och att var då istället för att, alltså, han skulle då ha mördat Andersen och begravt honom i skogen. Det är en Oj, tredje teori. vad det spännande. Ja. Men <skratt> Sigvard ansågs i alla fall inte vara galen men dömdes ändå till rättspsykiatrisk vård. Mm. För de tyckte att han hade så skev världsbild. Mm. Uh, och han fick ju inte berätta sin version i domstolen för att det har inte hämmat en domstol. Exakt. Uh, nej men han hade skev världsbild och eh, även skev självbild och var så ondsint. Att man inte ville ha honom i ett vanligt fängelse. Och han hamnade då på avdelning A på Sätes sjukhus. Av. Ah. Ja, avdelningen för de mest våldsamma fångarna. No. Men, men han flyttades <gör> väldigt snabbt. För han var väldigt försynt. så han flyttades då efter en kort tid till avdelning B. Sigvard skötte sig under sin tid exemplariskt, vilket gav honom förmånen att promenera fritt i skogarna runt anstalten. Något han Hellre gjorde en av vistas på rasgården. då han i motsats till resterande fångar inte var psykiskt sjukt. Plus att han var högintelligent liksom. De andra var ju bara weirdos. På anstalten lärde han sig latin, ryska, spanska och sanskrit. Han designade avancerade rymningsplaner som han sålde till andra medfångar. Uh, själv hade han inga tendenser att fly. Utan han gjorde bara väldigt bra rymningspladen som man kunde sälja till medfångarna. Vad kul! Ja, det, jag, jag gillade den grejen. Liksom. Um, han ägde en radio som ofta var inställd på program som spelade klassisk musik. Eller jazz den här radion han byggt själv. Ja. Så han kunde få in de här kanalerna. Han, annat. Nej, han utövade sin dagliga yoga och uppdaterade sig med världsnyheterna. Han försökte några gånger bli förflyttad till ett mindre strängt bevakat sjukhus och hade angett överläkaren Olof da Dagberg som referens som intygade att Sigvard inte skulle be begå några nya brott. Men hans ansökan den avslogs varje gång. För det vart ju mediarama skriver varje gång han försökte. Så att han hade ju som svenska folket i sig lite grann. I slutet av 60-talet började han ko eh, få komma ut på permissioner då som han tillbringade i Göteborg och sen kvinna på i Inegogatan. Inegogatan. I Inegogatan ja, 27B. Man vet dock inte deras relation. Eh, 1969 32 år i fångenskap. Då släpps Sigvard och det första han gör är att ta sig till Hedström som då bodde i Nol utanför Göteborg där han då Sigvard bosattes sig där ett tag tills han skaffade en lägenhet på Abrahamsbergsvägen 13 i Bromma där han i princip isolerade sig och då i isolering där i sin lägenhet så studerade han magi, hypnos och yoga han hade en stor skivsamling med klassisk musik och hade även byggt ett eget surroundsystem med 29 högtalare. Coolt! Mm. Han drygade ut sin pension genom att arbeta som översättare åt Karolinska institutet och han firade sin 70-årsdag genom att bjuda över två av sina grannfruar på kaffe som mycket väl vi visste vem Sigvard Thuneman var. Han hade nu bytt namn till Nilsson men de visste att det här var Seriemördaren. Ja, året efter den 11 juni 1979 så avlider då Sigmar Thunemann och Askan spreds på Sala kyrkogård en efter hans eget önskemål. Och det var slutet på Sala-ligan. Det hade inte förväntat mig. Vad, vad hade du förväntat dig? Bankrån. <laughs> ja men det var ju nästan men det var ju Postkron. Ja men det var massor av magi och grejer och, och Karin. Magi! Hur skulle du beskriva salligan? Magi, Karin och Postron. <laughs> Nej men så att eh, boken vi tagit i information är alltså okänd författare. Det är Wulvrajt, eller vad fan det är förlaget heter. Men eh, den, heter, den heter i alla fall Tuneman, okkultist och seriemördare. Vi lägger ut bild på boken. Eh, bra bok, dock gör dem jävligt mycket eh, förhastade slutsatser. Skulle jag säga. Men bra bok, bra info. Mm. Så att, ja, men det var det, var det. det var Sala-ligan. Eh, det som vann över Jenny Lind omröstningen Så Jenny står kvar. Mm. Men, och det är ju det är, det är ditt önskemål, Markus. Och mm. nu ska du få välja ett nytt önskemål. Så du har ditt, ditt ja, eh, två av Marcus önskemål så stå emot varandra. Men alltså, Jenny Lind kommer inte vinna så länge du lägger upp den där jävla bilden på <laughs> När hon ser lite Downsig ut hon Det ser... måste ju varit någon som var tvärd av Peter Barnes och bara, Åh för fan Hon jävla jävla linde Hon har sina jävla tuttar Och sin jävla kuksugare mun Hon ska fan se Hon ska se fan se ut jo det, jo det är faktiskt mm. väldigt uh, mi, Mina föräldrar och Syskon Åh, det, för den, den, den bilden stinker Mina föräldrar och syskon mm. Precis vilket hon inte... Nej, det svarar jag inte alls. Och, och... Men vad är ditt nya ämne då? Då var jag egentligen bara tänkt ganska bratt. Då har jag tänkt... Brav. Mystiska försvinnanden. Oj! Ja, men det har vi haft. Fast då var inte du med. Nej. Precis, att du får inte ta något av dem vi tog då. Nej, men då tänker vi, vi vi var alltså du och jag vi tar varsitt litet kort av. Ja, varsin var ah. sin grej då. Ah. Ah. Jag ska bara tänka vad fan vilka det var. Det var någon jävla den här jävla spanjoren där eller vad det var som försvann. Som du sen skrev i, för att vi ja, ja, stöttade äh, ja, han där, mm, ja, han körde lastbil. precis. Mm. Dem Sen tror jag att det var, var ett jatlovpasset? Tror jag vi tog upp. Något. Men ska vi göra det här ännu mer svårt att säga att svenska mystiska försvinnanden. Ja, yes, det gör vi. Svenska, svenska mystis mystiska försvinnanden. Jävlar vad nischat. Ja, där blir det. Men mystiska försvinnanden. Ja, svenska mystiska försvinnanden. Ja. Och ja. innan vi försvinner så ska vi tacka Patreons. Så vi ska ta och gräva fram Patreons-listen. som har skickat till dig på listan, där det är alltså 10 dollar och uppåt, så har vi Vickis, Slickis, Pickis snarare Victoria. Ja, jo, ja. exakt. Eh, sen har vi Alva Fjällborg. Och så har vi Beatrice Jansson Hörnquist. Sen har vi Mattias Svensson. Och så har vi Niklas. Och Hassan. Jag tänker inte uttalat det ett och namn. Och så känns som Hugge Hassan. Eller, eller hur? Hassan. Ja. Och så har vi Kevin. Magnusson ja, Och så Jesper Lindqvist Och så har vi Hunk Marcus Det är mycket Hunkis här för dig ja. Ja. Eh, Jonas Norman Och så har vi Jonas Spöktimmertrollet Ekmark mm. eh, Andreas Pettersson Och sist men inte minst vårt, vår skrik Satsas Tack till era 10 dollars Patreon, och mer och med er, såklart eh, Tack även till alla som ger 5 dollar, 3 dollar, 1 dollar vad ni Inga nu ger. dollar eh, ja, och ni, som, ni som bara lyssnar Tack till er också Det är, det är kul att ni lyssnar ja. Jag tycker jag. Eh, Men ja, nu ska vi väl skåla Och eh, som sagt Den här dagen När vi spelar in det här avsnittet rfe tisdag. Då är det Semmeldagen Ja Fettisdagen Min dag. Eh, ja, det är bra. då får vi se vad nästa tema blir. Det blir mm. Jenny Lind eller Svenska försvinnanden. Ja. Gottmos. Ja. Skål på det. Skål på det. Hej då Marcus. Hej då Marcus. Marcus. Österjobb. Vänta vänta, 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 Nu ska vi se vilken som var bäst skor. Ja. Men hej då Kristoffer. Hej då Kristoffer. Marcus. Kristoffer. My <laughs>